0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné de Looping, bonjour Looping Salut Il y a également Subikoun, bonjour Subikoon. Salut tout le monde, ça va nickel Et notre tonton
1: Dopamine, bonjour Dopa Salut enfin, salut tout le monde
0: et aujourd'hui messieurs on va parler de grand Turismo Histoire de faire écho à la sortie du sixième épisode de la série Qui sort ce vendredi 6 décembre sur la Playstation 3 de Sony Une franchise majeure pour l'éditeur japonais qui a vu le jour un matin calme de décembre 97 Souvenez-vous Donc afin de rendre hommage justement à cette série et On va bah, on va se replonger sur nos souvenirs des trois premiers épisodes On vous dira ce que chacun en pensait à l'époque euh, Si on avait aimé ou si au contraire on était passé totalement à travers de cette série euh, du buzz on va dire euh, Qui avait tourné autour de, de cette série de voitures à l'époque donc pour les infos, Grand Turismo c'est une simulation de course éditée par Sony, développée par Polyphony Digital, c'est sorti sur Playstation en 1997 au Japon et un an plus tard dans notre bel hexagone, et c'est bien sûr le fruit de son producteur vedette Kazunori Yamauchi. Donc messieurs, avant de se plonger dans les entrailles de la bête et de voir bah, ce que vous avez pensé des trois premiers épisodes de cette série Grand Turismo, ma question traditionnelle évidemment, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu
2: looping ah bah pour pas changer les magazines hein, euh, <rire> forcément et surtout que la version japonaise comme tu l'as dit était sortie euh, quelques mois avant mm, donc ouais. euh, il nous faisait déjà baver euh, en nous montrant moi je me souviens particulièrement je crois que c'était console plus ou player one qui te présentait en fait euh, euh, tout un tas de voitures sur une page euh, mm. tu sais sorte de, de tableaux avec euh, les caractéristiques enfin tu voyais comme l'époque de Rodrash et... oui voilà comme bah, exactement tout à fait mm. la même chose donc euh... alors pour autant, j'ai jamais été jeu de voiture et euh, même euh, avant et après grand Turismo.
0: Et le looping euh... est un joueur de bagarre.
2: Bah ben oui, vous savez les bagarres de rue. Non mais c'est vrai, je, jeu de voiture. Désormais, c'est difficile de mettre un coup de
0: portière dans Gran Turismo.
3: <rire> Exactement. Non
2: mais Road Rush, j'aimais bien parce qu'on pouvait mettre. Les... <rire> sur on du podcast, oui. c'est parce qu'on pouvait mettre des coups de batte. Pour ça que j'aimais bien. Mais euh, <rire> non, je sais pas, j'ai jamais été euh, fan de, de jeu de voiture, mais. Euh, je sais pas, ils avaient réussi à me vendre le truc, quoi, voir à nous nous dire que c'était. Puis de toute façon, il y avait qu'à rien. Euh, enfin, on regardait les screenshots. Là, mm. Par rapport à ce qui se faisait à l'époque, voir euh, ces images de voitures, mais euh, c'était incroyable. C'était. Euh... Enfin, on voyait on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui arrivait, qui était euh, phénoménal, qu quoi. Il y a un truc qui allait se passer, quoi. Voilà. Et en plus, donc mm. moi j'avais eu euh, donc cette ce jeu avec euh, c'était l'arrivée de la Dual Shock. Exactement. Euh, voilà, donc moi j'avais commandé, euh, donc je me souviens très bien, j'avais commandé, euh, je crois que c'était chez Shoot Again ou euh, Espace 3, je ne sais plus, j'avais commandé le jeu et la manette qui faisaient des packs. Ah Et euh, donc voilà, j'avais une dual shock noire euh, mmh. avec le jeu oh. donc euh, sur PS1. DualShock noire, parce que... Ouais, elles étaient, elles étaient grises à l'époque. Oui, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi euh, je l'ai commandé, et elle était noire, elle était super classe, quoi.
0: Hum. Moi je ben justement, moi je l'ai eu avec le, le pack, ils avaient, fait, ils avaient sorti, ressorti la, la console avec des packs du HalShock. Ouais. Euh, et justement, à l'intérieur, en fait, il y avait un CD de démo justement avec la démo de Grand Turismo, histoire de voir le futur. Le futur en vrai sur sa, sa manette, à la logique. <rire> magnifique. Subikoun, toi, ton premier contact avec Grand Turismo
3: bah, je vais le faire en, en trois temps, parce que j'aime bien le faire, j'aime voir plusieurs morceaux. Euh, bah, Soublier, t'as un, as un pour moteur chaque... trois
0: temps. Pour voilà.
3: <rire> un pour chaque épisode. Alors, en fait, les deux premiers, ça va être très rapide, puisque j'ai quasiment, enfin, voire même, je n'ai absolument pas pratiqué les deux premiers grands tourismo oh. En fait, le premier, euh, je l'ai énormément bavé à l'époque. Mmh. Euh, je voyais justement bah, comme euh, disait euh, Looping, tous les screenshots et compagnie je me disais oh là là ça va, ça va être extraordinaire sauf que j'avais pas de Playstation comme j'ai déjà dit j'avais une Nintendo 64 mmh. j'ai attendu Ouh. désespérément euh, <rire> qu'on va dire une version peut-être équivalente un jeu un peu similaire sorte sur mmh. Nintendo 64 j'avais longtemps regardé du côté de GT64 en disant allez peut-être que ce serait bon bon j'attends encore il hein. euh, ah, y, avait,
2: y, avait, y avait Road Rash 64 non ouais, mais c'est vrai ça. que sur
0: euh, Nintendo t'avais t'avais les Mario Kart et les Street, euh, les Star Wars euh, Racer donc c'était plus du euh, côté très arcade. Là c'était ouais. pour la console, là, là, on en reviendra. C'était le côté simulation sur console, un jeu pr entre guillemets sérieux qui arrivait sur la console des jeunes. C'était bizarre.
3: Mmh. Ouais ouais. Et puis mmh. donc, euh, donc voilà donc j'ai beaucoup bavé mais. J'ai quasiment pas mis les mains sur le premier, par contre j'avais vu tous les euh, la scène d'intro, un pote m'avait montré, etc. J'avais trouvé ça énorme.
4: Mmh.
3: Après le 2, pareil, bah plus tard un pote qui avait la PlayStation me l'a montré et on était dans une grande période où on était très fan du design des, des Peugeot, la Peugeot 206, la 406 coupée, etc. Comme euh, la belle bah, coup, taxi, voilà, oh. comme euh, les, les voitures étaient ouais, présentes go. dans le 2, forcément. Mmh. Euh, je me suis fait quelques parties et, et je rêvais de pouvoir l'avoir chez moi, mais j'avais toujours pas de PlayStation. Mmh. Et donc là où ça vraiment, où j'ai vraiment un vrai contact avec Gran Turismo, parce que là au final c'était à chaque fois quelque, le temps de quelques minutes. Bah c'est vraiment avec le 3, en fait, euh, bah un été où je venais de m'acheter euh, la Dream, je vais euh, en vacances chez un pote que j'avais rencontré sur Internet et il me fait ah non mais attends il faut que je te montre du coup là il y a j'ai ma PS2 avec Grand Tourismo 3 tu vas voir c'est un truc de ouf <rire>
4: alors
3: je me disais bon vas-y vas-y montre-moi mais bon tu sais j'étais encore un peu sceptique tu vois justement j'avais ma Dream j'étais super content de ma Dream et compagnie pour le on va dire que le démarrage de la PS2 m'avait euh, conforté dans ce choix de pas aller zioter de ce côté-là mais... même si la Dream était déjà quasiment morte pour les euh... pour ouais
0: voilà pour les auditeurs qui nous disent cours, il euh, faut savoir que Subi a eu la Dream en fin de vie, quand en fait il à, à la vendait à très peu à, à peu cher donc on est sur la fin de vie de la Dream à ce moment là
3: ouais exactement, et donc on était encore euh, relativement dans le début de la PS2 hein, et, euh, mmh. et j'avoue que en fait euh, le peu qui m'a fait essayer mmh. j'ai craqué, j'ai trouvé ça démentiel je, je me suis dit c'est pas possible oh, on fera plus jamais un jeu aussi bon <rire> euh, et donc euh, dès que j'ai eu les sous, euh, quelques mois après en fait bah, j'ai acheté une PS2 pour Grand Tourisme 3 ah, et Devil oui. May Cry.
0: Ah oui, mais oui, c'est vrai. C'était, euh, ouais, c'était vraiment une époque assez charnière pour la PS2. C'est euh, parce que voilà, on en avait déjà parlé sur la Dreamcast, le fait qu'elle est morte un peu cruellement et que on avait un peu de haine, les fans de Sega sur sur une Sony, sur une PS2 qui n'avait pas beaucoup de bons jeux à, à proposer. Et finalement, c'est un peu ce moment crucial dans ce, la période de la PS2 où d'un seul coup, ça s'est ça s'est lancé totalement avec, euh, comme tu l'as dit, avec Devil May Cry. Mm. Ouais. Tonton Dopa, notre, notre journaliste, notre ancien, notre ex, notre vétéran de micro-kids, euh, on te connaît, euh, on te sait féru de, de sport automobile, euh, est-ce que c'est pareil avec Grand est-ce que tu l'as connu à l'époque, c'est quoi ton, ton tout premier contact avec cette série
1: Alors j'ai connu les trois, mon tout premier contact, alors à l'époque j'étais déjà un petit peu plus âgé, micro-kids était passé depuis, hein, depuis un petit moment, en tout cas tu étais déjà grand-père Non mais je devais avoir 22 ou 23 ans quand même déjà. Oh euh, et puis euh, je l'ai connu euh, classiquement, entre guillemets, avec les magazines et surtout, bah, un petit peu comme euh, mes deux compères l'ont déjà dit, euh, j'ai été scotché par la vidéo. Oui. Euh, d'introduction qui en fait était euh, le jeu si tu veux mais en, en upscalé mmh. parce qu'il y avait, euh, avait c'était du précalculé à, à l'époque il y avait évidemment un petit gap en, entre le jeu en lui-même et puis cette, cette séquence mmh. mais c'était déjà très impressionnant c'était surtout la, la façon dont les voitures euh, se comportaient sur, sur la piste le travail des mmh. suspensions euh, et c'est ça qui surtout qui m'avait intéressé qui m'avait scotché parce qu'effectivement je suis depuis longtemps féru de sport mécanique et de simulation en particulier, et ça faisait longtemps que moi je faisais de la simu sur PC, oui. simulation de vol et simulation de, de conduite notamment avec euh, une boîte prix. que j'avais. Beaucoup... Ouais, grand prix. Euh, alors. Euh, moi, c'était plutôt une boîte qui s'appelait Papyrus Design, c'était Indycar 500, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Ils ont fait Indycar, ils ont fait une Nascar, qui pour moi était de très bonne simulation. Et en mmh. plus, à l'époque, euh, j'y jouais au clavier. quoi. Oui. <rire> et, euh, et donc, évidemment, que quand, quand GT1 et GT2 sont sortis, euh, j'ai suivi ça oui. avec GT3 après sur euh, sur la PS3. Ouais. Euh, GT3, c'est sur la PS2. PS2.
0: Ouais. PS2. Euh,
1: sur la PS2, pardon. Ouais.
0: Je... Oui, on, tout un,
1: 2, 3, on euh, va y arriver. Un, 2, 3, pomme banane. Voilà, c'est <rire> ça. Donc les deux premiers sur la une et puis le, le troisième sur la deux, évidemment. Ouais. Euh, et par contre, j'ai jamais trouvé, j'ai jamais pu appeler ça une simulation de conduite. Euh, ah. Je trouvais ah. que c'était des bons jeux de bagnole, mmh. euh, mais j'ai jamais considéré, euh, j'étais comme une simulation de conduite et je pense que beaucoup de gens qui viennent de la simu PC auront beaucoup de mal à considérer qu'un Grand Tourismo mmh. et même les plus les plus récents euh, puissent euh, s'apparenter à de la, entre guillemets de la vraie simulation de conduite.
3: Donc comment t'es en train de faire du mal là à plein d'auditeurs qui ont découvert Grand Turismo et euh, mmh. sans avoir découvert les jeux PC avant.
2: Voilà c'est ça parce que moi euh, moi j'avais jamais touché à autre chose avant et euh, pour moi c'est bon je sais pas si on pouvait dire une simulation mais pour moi c'était déjà hyper complet je trouvais que c'était j'avais rien connu d'autre Tu avais connu sur
0: Amstrad donc. Euh... Oui voilà
2: <rire> ou Paul Position sur Atari 2600. Voilà <rire> donc, donc là je veux dire que le, 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 le gap il était il était violent quand même. Hein.
1: Hey, euh... Alors c'est une simulation alors d'ailleurs leur slogan c'était the real driving simulator hein, le oui, véritable ouais. simulateur de <rire> euh, c'est En fait ça me faisait ouais rien que ça ça me faisait marrer quand je voyais ça. Alors effectivement c'est un c'est un jeu qui c'est un simulateur dans le sens où bah, on va essayer de reproduire un petit peu le comportement des voitures. Mm -hmm. Donc visuellement, oui, ça correspond à ce qu'on qu peut se faire euh, de l'idée d'un simulateur. Par contre, au niveau du comportement de la voiture, euh, quand on a joué à une simu avant, où on a dû régler ses suspensions, régler son appui aérodynamique, etc., le niveau de turbo, euh, euh, gérer sa consommation d'essence, gérer les arrivées au stand. Quand on arrive sur un grand Tourismo, c'est certes très beau, c'est très bien parce que ça mmh. a popularisé le genre, mais c'est très loin de pouvoir mériter, en tout cas à l'époque, le titre de simulation de conduite. On s'en approche beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, on en était quand même très très loin. Mmh. Oui, c'était on en reparlera peut-être plus dans la partie gameplay mais c'était ouais. plus c'était un jeu qui était technique mais moi je le, je le qualifiais pas de simulation en tout cas.
0: Ben C'est bien ça d'avoir euh, que tu aies eu une expérience de la de la simu auto avant euh, sur PC justement parce que c'était aussi ça le côté un peu les PC qui grinçaient des dents dès qu'on on, peut-être on faisait déjà un FPS sur console ou comme tu le dis là justement on, a, on avance un truc the real driving simulator euh, ça voilà ça a dû en choquer certains justement donc avant de se lancer dans le premier épisode de voir comment le, la, le, le jeu a déboulé ce qu'on en a pensé euh, on va faire un petit raccable de qui est Polyphony comment comment ça s'est créé vis visiblement ce grand tourisme parce que il est sorti 1997, mais il a, le développement a commencé bien avant, à une époque d'ailleurs où Polyphony, parce que quand le jeu est sorti euh, au Japon, c'était pas Polyphony Digital, c'était euh, leur équipe, ça s'appelait Police Entertainment. Ils étaient, ils ont commencé à 7 dans les années euh, 92, 93 et ils sont lancés dans le projet Grand Turismo justement. Euh, PlayStation venait de créer euh, donc euh, Sony Computer Entertainment après la, la petite débâcle sur euh, avec euh, avec Nintendo pour la, la PlayStation de la Super NES. Et donc pendant, ils ont fait un long processus euh, d'acquisition. Ils ont pris des données constructeurs, des images, euh, histoire de vraiment de créer un ils voulaient faire une simulation euh, auto pour console, comme l'a dit Dopa, et euh, en pendant ce temps-là, ils ont fait ce qu'ils ont appelé leur bande d'essai, c'est qu'ils ont fait deux jeux qui s'appellent, euh, ils sont certainement connus maintenant euh, des fans de Kazunori Yamauchi, c'est euh, les deux Motor Tour de Grand Prix, qui sont oui. des jeux très très sympas. Franchement, euh, ça voilà, ça vole pas très loin et pour ceux qui ont déjà joué, vous, vous sentez déjà au niveau du circuit que on n'est pas sur du, euh, du Mario Kart ou du Wipeout, un peu déjanté, que les, mine de rien les circuits sont euh, un peu réalistes euh, dans le, leur technique et dans la manière de, de progresser. Et euh, bah justement, ça a mis cinq ans. Donc il y a eu ces deux jeux de banc d'essai, et pendant 5 ans ils ont lancé, euh, ils ont créer ce jeu qui est de nulle part, comme l'a dit Looping, quand on a vu ça dans les magazines, on se disait, ouais, waouh, qu'est-ce que c'est qu'ils nous proposent sur cette nouvelle Playstation Et donc, à bout de 5 ans, en décembre 97, on a eu la sortie du tout premier Grand Tourismo, comme l'a dit Dopa, The Real Driving Simulator, donc un jeu de voiture, qui se passe sur une simulation, mais qui propose, on va dire, une orientation, une approche différente du jeu de bagnole, donc Looping euh, toi qui, qui a plongé là-dedans, qui a bavé sur ce jeu, euh, comment est, quelle est la particularité de, de ce GT, de ce Gran Turismo Est-ce que c'est un, un jeu de course banal avec un mode championnat, un mode euh, duel, un mode
2: ghost Comment ça se passe bah Non, bah alors déjà, il faut savoir que le, le premier Gran Turismo, il est sur un CD, donc ça, ça a son importance pour, euh, pour la suite, euh, oui. pour le 2. Donc sur le, en fait, tu as un CD sur, et le CD est, on va dire, c'est un dé en deux parties. Mmh. Donc t'as une pure partie arcade, euh, comme on va dire le, les jeux d'arcade d'époque, c'est-à-dire à l'ancienne. Euh, à l'ancienne, voilà, tu prends, ton, tu choisis un véhicule, euh, tu vas, tu vas faire une course unique, mais ouais. par contre t'as as un choix de constructeurs et de véhicules réduit. Très restreint. Euh, ouais, assez restreint. Euh, as c'est le mode une...
0: frileux en fait, ça. C'est le mode. Euh, Rassurez-vous, c'est quand même un jeu de voiture comme vous les connaissez,
2: mais euh, par contre on vous met pas tout. Ouais, on vous ou... met une petite carotte. Venez, venez voir l'autre partie, c'est ça. Ouais en fait je te dirais que c'est ça dépend parce que en fait ce mode là aussi a un mode duel de ah, joueur Et euh, je pense que c'est là où il trouvait en fait son son euh, comment comment on peut dire son, son utilité, sa grande utilité c'était de pouvoir jouer avec son pote donc ouais. en, en écran splitté par contre mm -hmm. donc euh splitté euh, à l'horizontale Ouais. donc euh, sur une 30 on en revient euh, <rire> une 36 cm. sur les 36 cm machin ça. Euh... ça rappelle des golden eye 4 sur un quart d'écran de 36 cm mm -hmm. ah, alors là c'était ultra plat euh, bon c'était un peu particulier mais au moins euh, quand ton pote il venait chez toi euh, bah tu disais attends on va jouer à deux euh, voilà tu mettais le mode arcade t'avais quand même des véhicules euh, assez puissants de base euh, qu est -ce...
0: Euh, quand ton pote venait est-ce que tu le mettais forcément une simulation de bagnole euh, pas un jeu un peu plus fun ou comme à un, un golden eye quoi.
2: Déjà comme a dit Subi, ton pote il venait, tu mettais l'introduction. <rire> déjà tu disais attends j'ai un jeu de voiture, je vais te mettre l'intro. Déjà ton pote il était là ah oh, il était scotché quoi.
3: L'intro tu vois justement euh, est, elle est tellement marquante qu'en fait euh, moi j'étais comme je te dis j'ai pas pratiqué le premier Grand Tourismo, je me rappelle même pas avoir fait un tour de circuit. Par contre euh, je me suis comme j'adorais les, les intros du 2 et du 3 je me suis dit mais tiens est-ce que je connais la une et en la relançant j'ai eu un mais tu sais, un, le, le méga flash souvenir quoi qui dit ah oui, je l'avais vraiment vu à l'époque en plus ça m'avait vraiment marqué c'est tu sais, rien que de le fait de la revoir deux secondes tu as l'éclair d'illumination tu fais ah oh, purée c'est trop de ouf je m'en rappelle quoi
2: alors ce
0: qui, pour ce un qui... jeu de bagnole, c'est dingue parce que ça te ouais. marque sur un RPG comme Final Fantasy les intros mais là sur un, un jeu de voiture c'est vraiment que ça ça avait un, ça en avait imposé hein.
1: C'est parce que la réalisation était faite euh, comme ce qu'on voit euh, à la télé sur les circuits. quoi. Les, les mêmes angles de caméra, euh, les voitures qui s'enchaînent sur des trajectoires parfaites, une fluidité aussi qui était parfaite. Euh, mmh. Elles se penchaient toutes euh, à une seconde d'intervalle. Il y avait le, le transfert de, de, de masse. masse de, de, de... Alors, Je crois que c'est un faux terme. Hein. Les puristes euh, vont hurler, mais c'est pas grave. Hein. <rire> On aura bien compris que c'est le, le, le poids qui va s'appliquer sur les suspensions en fonction de, du sens dans lequel la bagnole va tourner. On avait vraiment l'impression d'être devant un, une, une émission de télé.
2: Ah oui. oui Vas-y Ouais. Juste le truc avec les les intros de la PS 1 c'était, t'avais toujours la déception parce que t'avais des quand même, on peut dire des des introductions ultra classe. Et après, quand t'étais in game, pff, ça prenait un sacré coup quand même. Comment ça? graphiquement quoi tu sais euh, ah bah oui euh, ce que tu ce que tu voyais en PS 1 ce que tu voyais en introduction c'était par rapport à ce que tu avais dans le jeu ça avait rien à voir quoi l'intro elle était euh, elle était beaucoup mmh. supérieure au, par rapport au jeu quoi ah, ouais. c'est un peu un mmh. peu comme les euh, les screenshots que enfin tu sais quand on parlait des jeux Amstrad quand tu voyais des screens Amiga enfin tu sais ils, te, ils te passaient mmh. des pubs Amiga enfin voilà c'est
0: D'accord. Donc euh, en fait, il euh, y avait euh, une belle mise en scène. Et après, c'est vrai, vrai que ça, on en parlera euh, dans le jeu, c'est qu'on a beaucoup vanté l'idée des, des ralentis, euh, des ralentis de course, euh, histoire de. Les gens s'arrêtaient pour regarder le ralenti de leur propre course. C'était un truc comme si euh, c'était vraiment devenu un, une feature importante là-dedans. de dire, attends, regarde, on peut voir notre course. Regarde comment c'est beau. Regarde, je peux même enregistrer mon ralenti. Tu vas voir. Donc ça, c'était visiblement un truc qui avait marqué euh, en termes de, de puissance, en termes de, de, de jeu qui en impose visuellement, qui. qui... En gros qui s'amène qui dit regardez, regardez-moi, je m'appelle Antourismo quoi.
1: Ah, moi j'ai passé des plombes à regarder mes ouais. ralentis. Hein. Ah ouais Ah ouais ouais ouais, je, je, je passais des, des heures à regarder mes ralentis, à regarder où, où ma trajectoire était foireuse, où je prenais <rire> pas le point de corde, comment j'avais dépassé le type et tout. Euh, en, en sachant que la, le ralenti était lui aussi plus beau que la, la version in game, il était aussi oui, upscalé. Oui. Donc il y avait évidemment le, la, la vidéo d'intro qui était superbe. Entre euh, au niveau inférieur, il y avait ces ralentis là qui étaient aussi euh, upscalés Et puis comme évidemment dans les dans les magasins, c'est toujours des ralentis qui tournaient, donc on mm. disait que c'était des images in game. Alors oui et, oui et non quoi, <rire> c'était pas le temps réel du jeu, mais c'était mm. euh, c'était quand oh. même un truc qui était calculé en temps euh, en temps réel, même si les inputs n'étaient pas en temps réel, si c'était pas le mm. joueur qui jouait quoi.
2: Dans le 1, par oui. contre, avais, euh, quand tu débloquais, je crois, justement, on en revient au CD1, oui. euh, quand tu finissais tous les modes arcade, enfin euh, tout, toutes les courses en mode arcade, tu débloquais un, un mode qui s'appelait le GT euh qui d'ailleurs avait fait parler un peu à l'époque. C'est-à-dire que c'était un, un mode où tu jouais, il euh, y avait, tu n'avais pas d'adversaire, tu étais tout seul, ouais. et c'était une version HD ifi de Gran Turismo.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis il y a des mecs qui l'avaient modé aussi, qui l'avaient débloqué avant, il me semble. Ouais, c'est bien, bien
2: sûr. Ouais. ouais. Donc c'était une, version... une version qui était euh, upscalée je crois. Bah, là, je vais je vais prendre des pincettes parce que je suis pas sûr de moi. Je sais qu'il est beaucoup plus, enfin beaucoup, plus... il est plus beau, il est moins euh, coupé à la serpe comme on dit, parce que c'est vrai que le grand il était touriste. En 1080p. Euh... Ouais, <rire> non, mais bon, <rire> voilà, il, il est, il est, est euh, peut-être, euh, il a des FPS. Enfin, tu sais il est, il est, voilà, il est plus souple, etc. Et voilà, il fallait, euh, tu pouvais le, le débloquer. C'était une course euh, qui était uniquement jouable euh, en, dans la nuit. Donc ce qui devait faire peut-être que graphiquement, ça devait demander peut-être moins de ressources, je ne sais pas. Mais pourquoi le débloquer Bah voilà, c'était la récompense. Pour la ou... récompense, bah, enfin, d'avoir fini le CD, euh, tout, tout le mode arcade. D'accord. Euh, T'avais avais cette course. Vous avez unique. fini le mode
0: arcade. Tenez, voilà le jeu en vachement beau.
2: Ah c'était ça. Oui mais <rire> tu pouvais mais je... tout seul. Tout oui. seul. Tu n'avais pas d'adversaire, c'était du contrôle à montre. C'était une quoi. démo quoi. Ouais. Voilà, c'était voilà une belle démo du jeu quoi.
1: Ah, moi, moi, je me souviens que des des mecs avaient modé le le jeu justement et euh, te permettait d'aller sur tous les circuits dans ce mode-là. Ah, Évidemment ah. toujours tout seul, mais euh, tu, tu voilà tu, tu pouvais euh, c'est ça ça exploitait vraiment à fond entre guillemets les capacités techniques de euh, de, la, de, de la console a priori quoi. Ouais. Ouais
0: ouais d'accord mais là on, on parle euh, donc tu, tu nous as lancé sur le mode arcade looping ça c'est le oui. mode traditionnel qu'on qu connaît dans beaucoup 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 de jeunes bagnoles, et euh, mais finalement ce qui a retenu l'attention de ce Grand Turismo c'est justement le mode Grand Turismo euh, comment ça se présente justement on est en 97, les consoles euh, ne connaissent pas un truc comme ça, euh, on, quand on fait un mode championnat, où on, donc on, fait un, on fait une suite de courses, on gagne des points, et celui qui, euh, celui qui arrive à la fin avec le plus de points, il devient champion, il gagne le trophée. Là c'est justement, c'est un. à l'époque on appelait ça le mode aventure, ce mode Gran Turismo,
2: comment tu, tu le présenterais ce, ce mode GT de 97 bah, moi je dirais que c'est euh, du rpg de la voiture <rire> <rire> RPG. En plus. bah ouais parce que finalement euh, tu arrives euh, donc tu arrives euh, euh, ah voilà euh, non mais au départ tu, tu <rire> démarres on te donne tu as perdu euh,
3: tes parents voilà <rire> tu te <es dans> <rire> tu, tu réveilles
2: <rire> t es, t es, t es... <rire> mais euh, non c'est vrai que bah tu démarres on te donne euh, une certaine somme d'argent euh, tu arrives sur une map euh, sur une un carte Ouais voilà. Euh, et, et sur cette map en fait tu vois tu vois les constructeurs euh, qui sont présents. Alors dans le 1 c'est surtout euh, des euh, japonais. Des japonais ouais. C'est ouais. voilà. C'est vrai
0: que le parc auto pour voilà. le premier était euh, était euh, énorme pour l'époque, mais euh, oui. pas forcément très 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 international ouais.
2: Voilà moi c'est vrai que les voitures du 1 je me souviens à l'époque tu vois la plupart je les connaissais pas quoi et à part les américaines euh, les les Viper et compagnie c'est vrai que bon après mm. voilà et donc euh, on te donne une certaine somme d'argent et euh, avec cette somme d'argent tu dois euh, t'acheter un premier véhicule donc euh, c'est là où ça devient intéressant c'est qu'il faut que tu ailles chez les concessionnaires mm. que tu regardes euh, alors déjà t'oublies parce que tu as t 000... les neufs. ouais t'oublies les neufs parce que <rire> euh, au départ tu as 10 000 crédits parce que c'est des crédits dans le jeu ouais. euh, donc euh, t'oublies tout de suite les neufs parce qu'elles sont beaucoup trop chères et par contre tu as des occasions Hmm. Donc, euh, alors là, c'est le kiff total parce que tu, tu vas chez le concessionnaire, tu regardes euh, la liste des occasions, tu peux visualiser les véhicules, ouais. euh, avec les, as la, la fiche, euh, la fiche des caractéristiques euh, de la voiture, tu as l'historique de la voiture. <rire> euh, c'est hyper complet. C'est pour ça que je dis c'est du RPG. Moi, pour cher, moi, 200 000,
3: parce que... 000 km, bon état. Ouais. <rire> voilà.
2: <rire> Passer au marbre, euh, non mais bon. Euh... <rire> Et du coup tu euh, voilà tu pars t'achètes ta première caisse ouais. et euh, et là tu ne peux pas truc, commencer de course voilà premier truc qui était déjà euh, tout nouveau à l'époque tu dois passer des permis quoi donc euh, comment vrai <rire> voilà comment vrai tu ne peux pas te lancer dans ta comme ça avec ta voiture donc euh, et et ça bah, c'est tout
0: nouveau ça, ça pour 97
2: bah à, à pas, ma connaissance pas toi euh, le, le,
0: le le simulateur PC euh, c'est ta première fois que tu voyais un truc comme ça
1: c'était la première fois que je voyais ça sous cette forme en fait ton permis tu le passais sur les sur les autres jeux ben, en arrivant à jouer correctement ou pas mais là c'est ce qui était ce qui était euh, ce qui était intéressant c'est que justement ça permettait aux gens qui étaient pas forcément des fans de course auto qui s'y intéressaient qui s'intéressaient pas aux trajectoires et à tout ce qui fait euh, l'intérêt d'une d'une course pour un fan mm -hmm. et du pilotage ça leur permettait justement de s'introduire un petit peu ben, savoir comment prendre un virage correctement savoir qu'il faut pas rentrer dedans comme un taré qu'il faut freiner un petit peu avant essayer de réaccélérer peu, plutôt possible mais au milieu du virage. Mmh. Enfin, ça donnait quelques petits principes de base comme ça, tuto, surtout ouais. que, ouais, ouais c'est un... une sorte de tuto et mais vraiment découpé en fait, haché en différentes euh, en différentes phases. Alors ça allait du plus simple, hein, accélération, freinage au bon endroit, jusqu'au plus complexe, euh, négocier des, des chicanes. Euh des virages à 90 ou des épingles à cheveux, des, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, si je me souviens bien, déjà dans le premier, tu avais les trois niveaux aussi de réussite, puisque oui, tu avais
0: bronze, argent et or. Euh, en fonction voilà, bah, c'était
1: hein. autant. Alors bronze et argent, autant bronze et argent, euh, ça allait ah, quand oui. tu arrivé à te débrouiller correctement. Autant l'or, il fallait parfois s'accrocher. Tu me rassures, vraiment... j'ai
0: l'impression que j'étais vraiment mauvais.
1: Non non, fallait ah, vraiment être presque parfait, d'autant plus qu'avec l'interface qu'on avait à l'époque, euh, c'était pas euh, c'était pas évident du tout. Hein. Les volants, c'était vraiment pas un truc qui était répandu. Mm. Euh, tu l'as dit, il y a la, la, la nouvelle du h Shock qui arrivait un petit peu euh, un petit peu plus tard. Donc euh, sure. ces permis là, ça a justement euh, ouvert un petit peu euh, au grand public entre guillemets et le, le tutoriel de ce euh, de ce RPG de voiture <rire> et euh, et, la, et les principes génériques de, de, de conduite entre guillemets quoi.
2: Ce qui, est, ce qui est marrant, tiens, en parlant de la Dual je me suis aperçu, j'ai été dans les options, tu vois. Bon le jeu, ça faisait des années que je l'avais pas lancé. Ouais. Et tu pouvais désactiver la, la Dual enfin la vibration. Ouais. je sais pas ça ça m'a étonné parce que maintenant enfin euh, est-ce qu'on se pose la question de désactiver ou pas les vibrations ah, C'était très bizarre Et, à l'époque. Hein. Ben, non mais parce que peut-être qu'il y a des gens qui achetaient la DualShock qui voulaient ah pas, non, que ça
0: pas ça. Ah non, ben
2: ouais, je pas ça. Bah ouais, j'ai pas j'ai pas trop compris, je Donc, sais pour, pas
0: pour être
3: franc, moi, les
2: premières euh, les premiers jeux que j'ai fait où il y avait la fonction vibration
3: qui étaient intégrées, euh, était intégrée, c'était très bizarre hein. Je me rappelle, je reviens sur Devil May Cry, mais ouais. c'est très con, David May Cry, quand tu lançais le jeu, tu étais sur l'écran de menu quand tu appuyais sur start, la manette vibrait au moment tu appuyais sur start. Ouais, ils la Là. <rire> la, 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 la première fois, j'ai lâché la manette, hein, parce que je m'y attendais pas. Hein, ah, oui. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: Mais rappelez-vous, il y avait un bouton analogue on pouvait désactiver totalement ouais. le, ce truc. Voilà, c'est désactive, bah, ou alors n'y touche pas, je ne sais pas, hein, tu fais ce que tu veux. Bah, et c'est vrai qu'ils euh... savaient pas trop s'en servir de ces joysticks, on savait pas trop quoi faire. Ils ont mis de longtemps avant de se dire, tiens, si on faisait bouger la caméra avec le joystick de droite. C'est-à-dire à, -dire à ouais. partir du moment où il y a eu Happy Escape qui était le premier jeu exclusivement jouable au, au DualShock, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, En fait, ça servait juste à utiliser le 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 filet le filet à, à singe le, le joystick de droite
1: Alors, pour pour reparler encore un oh petit pas. peu de cette fonction vibratoire moi justement elle me gonflait je l'ai désactivé ah bon pour ah bon. pourquoi parce que euh, on en reparlera peut-être dans les points qui fâchent ou qu'on n'aime pas dans, dans GT mm -hmm. euh, en particulier pour Grand Turismo, je ne supportais pas la façon dont les collisions étaient gérées Boom. et quand la manette vibrait à cause de ça ça m'énervait encore plus quoi il <rire> faut avoir un pauvre, un pauvre... <rire> Euh, ouvre bump euh, je sais pas moi de taux de, de tamponneuse en plus tu avais ces vibrations ça m'énervait donc j'ai désactivé moi effectivement cette vibration ah d'accord
2: bah tu vois il y en a qui s'en servaient moi j'étais étonné je pensais quand j'ai vu l'option je me suis dit bah tiens c'est bizarre euh, je oui. vois pas après je me suis dit peut-être pour les volants euh, ça pouvait peut-être poser problème à l'époque sur des volants euh, qui étaient compatibles avec le jeu je ne sais pas enfin, bon alors, alors,
0: Après j'ai une question c'est que je sais que quand ça, on, comme beaucoup de jeux ils te demandent souvent si tu veux faire les transmissions automatiques ou manuelles. Euh, okay. et il me semblait aussi qu'il y avait un truc c'était direction standard ou euh, mouvement. Mm. Euh, Est-ce que là c'était le coup de l'accélération au joystick?
1: Euh, alors, la différence entre ces deux modes, pour autant que je m'en souvienne, c'est que dans le premier, euh, quand tu tournes, euh, ton volant, entre guillemets, c'est linéaire, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle ton volant va aller du point zéro jusque, euh, à, à sa butée à gauche ou à droite va être la même, ouais. alors que euh, lorsque tu es dans l'autre mode, ça va être relatif à ta vitesse, c'est-à-dire que plus tu vas vite, moins ton volant va tourner vite.
2: Ah oui, comme une voiture, une vraie voiture quoi. En fait, il la la euh... hum, y a de la résistance et ça te ouais.
1: permet aussi dans les grandes courbes d'être plus précis. Bien Parce sûr. que si tu as un volant qui est hyper réactif dans de grandes hum. courbes rapides, par exemple, tu bah, as vite fait normalement de faire partir la voiture en sucette. Ah,
2: c'est ouais. pour c'est intéressant de le mettre. C'est pour ça alors.
1: <rire> <rire> ah, je ah ça.
2: Je l'apprends ce soir à quoi ça sert
3: mais euh, du coup tu posais la, la question là enfin vous étiez plutôt automatique ou manuel parce que moi justement ça a toujours été un grand débat euh, interne
2: j'ai jamais pu être manuel j'ai rarement euh, j'ai toujours eu du mal sur console à être manuel en arcade moi je me mettais en, en manuel mais euh, en, en sur console je joue en automatique moi je sais pas pourquoi à la manette j'ai du mal à passer des vitesses c'est pas Donc. ouais
1: bah ça c'est un truc aussi euh, un, un mec qui vient de la simu PC et il pourra pas vous dire qu'on peut se fasse pas possible de rouler en automatique c'est vous pouvez prendre ça pour du snobisme ça main, mais euh... Tu, tu ne peux pas euh, apprendre le rythme d'un circuit correctement et être performant, après ça dépend ce qu'on cherche. Les, les, les mecs qui aiment la simulation en général, ils aiment faire des temps et après ils aiment essayer de battre les autres sur la piste parce qu'en plus de faire le temps, faut trouver la porte, dépasser ou, ou au contraire se défendre. Ouais. Mais le rythme d'un circuit, il se fait avec les, les habitudes qu'on prend au point de freinage, il se fait aussi avec le rythme euh, du passage des vitesses que ce soit en accélération ou en décélération. Mm -hmm. Euh, alors, c'était pas possible dans GT mais dans d'autres jeux, tu peux régler justement la longueur de tes rapports. Et en fait, tu sais que avant cette courbe-là, tu vas la si tu vas la négocier en quatre. Celle-là, tu vas passer la 2 pour l'épingle, etc. Alors, juste
2: un point, oui. si tu peux régler les rapports sur euh, Grand Turismo
1: Oui, ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Tu, tu peux dans, dans, les, ça, dans, ça, dans, ça, dans les réglages de boîte. Des
2: choses. Euh, ouais. Ouais, voilà, tu peux le
1: faire ça faisait partie des choses euh, des choses intéressantes et justement tu pouvais aussi régler les suspensions je crois enfin ça faisait partie des, des nouveautés sur euh, sur une console on avait encore je crois jamais vu ça même s'il y avait des réglages génériques dans des jeux comme Verali je ne sais plus si c'était avant ou après euh, j'ai un petit doute maintenant qui était un excellent jeu de rallye, c'est des choses qui étaient pas communes en tout cas sur console à l'époque, c'était vraiment de l'arcade.
0: Justement ouais. là, tu parles de ça des suspensions, euh, looping. On revient sur le, le mode Grand Tourismo, c'est mm. que donc tu pouvais passer ton permis à, pour avoir accès justement à, à des tournois, des, des compétitions. Euh, et là justement, tu parlais de commencer avec une voiture d'occasion, euh, donc tu faisais donc des, des tournois pour gagner de l'argent et histoire soit de changer de voiture, mais aussi tu pouvais euh, améliorer la tienne. Donc est-ce que justement tu parles de RPG, est-ce que ce, le fait de de pouvoir bichonner sa petite titine, euh, ça apportait un truc, une sorte de d'effet de, supplémentaire à, à jouer, soit, voilà, est-ce qu'on achetait une nouvelle voiture pour avoir la, 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 la meilleure possible, ou là, justement on essayait de, de modifier celle qu'on avait déjà, histoire de ne pas dépenser trop d'argent tout de suite et de gagner un peu
2: plus de courses au fur et à mesure, comment ça se passait
1: the, the Jackie Touch. <rire> ouais, <'est>
2: <rire> Bah déjà quand tu c'est vrai que quand tu gagnais les premiers les premières courses que tu gagnes tu gagnes un peu de crédit donc ouais. forcément ce que tu fais tout de suite tu vas le chez le concessionnaire de, de la marque de ta voiture ouais. et tu vas acheter des pièces donc euh, ça va par le pot d'échappement par le turbo par euh, les pneus le petit à euh, la boquette arrière euh... ah ouais t'as la totale t'as la... la le je sais pas si t'as pas l'aérodynamisme aussi tu peux mettre des des kits enfin mais ça se voit pas après physiquement sur la voiture mais euh, tu as, as plein de choix comme ça de, de pièces. Alors après, euh, tu as les réglages euh, comme on vient de parler tout à l'heure, des, des boîtes de vitesse et tout ça. Pour moi, c'était un peu trop technique. Hein. Ouais,
0: <rire> Toi, tu t'arrêtais <rire> avant euh,
2: bah Non, mais moi, je mettais les pièces. Après... Euh, Peut-être dans les suspensions, je descendais un peu la caisse et tout ça, mais c'est vrai que tu pouvais faire des trucs, on va dire, pour moi, pointus, c'est-à-dire ouais. faire le réglage de boîte, euh, etc. Euh, pour moi, c'était déjà trop pointu. Quoi. Je n'allais pas dans tout ce, ce système-là, mais c'était déjà énorme de pouvoir acheter euh, euh, des pièces pour ton véhicule. Et après, tu avais, un, avais une piste de test ouais. euh, qui, qui se faisait sur, euh, avais, euh, sur 400 mètres, 1000 mètres ou tour complet. Donc tu y allais avec ta voiture, tu faisais euh, tu avais une partie garage, on va dire et euh, là tu faisais tous tes petits réglages ouais. et tu pouvais faire tes tours de test et voir euh, tes temps enfin euh, ouais tu, tu pas besoin en fait
0: de te lancer dans un, une compétition pour voir si tu avais fait des bons réglages
2: quoi. Ouais, c'est ça, tout à ouais, fait. c'était ton parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit c'est que au fait ta carte mémoire, on appelait ça le garage à l'époque. Oui. Et euh, tu voyais tu pouvais avoir euh, je crois une centaine de véhicules euh, au final si tu les achetais tous et tu les gardais tous parce que tu pouvais revendre des véhicules que tu avais gagnés aussi
0: ça, ça, ça pouvait être très drôle par exemple euh, je me souviens très bien que par exemple tu disais qu'on commençait avec 10 000 crédits euh, tu achètes une voiture d'occasion et euh, on, tu gagnes ta première compétition t'offre une voiture tu ouais. trop bien je vais changer et là tu te rends compte que la voiture qu'on t'offre elle est moins bien que celle que tu as achetée ouais. c'est con hein oui. surtout au début <rire> ça pour c'est déstabilisant c'est pas dans l'idée dans, dans ça te met direct que bah non cette voiture tu vas la revendre ou alors tu vas essayer de peut-être de l'améliorer mais déjà tu vas la revendre et c'est pas, pas en gagnant une course que tu vas aller de, tout de suite plus loin. D'un seul coup il te dit hop 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 Coco ça va pas aussi vite que ça Grand
2: Turismo. Prends ton temps, prends ton temps. Ça va être une aventure au long cours. Surtout que les premières caisses qu'ils te donnent, tu sais, c'est les petites japonaises, là, les, ce qu'on appelle les wagons, là, tu sais, c'est des petites, oui. euh, des petites voitures, yaourt. là, ouais, les, ouais, les yaourt. Alors ça, oh, c'est des veaux, quoi. Alors, <rire> en, en, en général, tu les revends, puis tu achètes des pièces, quoi.
1: Tu as l'impression que tu as un mixeur à la place du moteur, d'ailleurs, quand tu roules là-dedans.
3: C'est ça. Ouais, d'ailleurs, c'est très drôle au final, si, si tu y réfléchis, parce que oh, euh, dans ce genre de jeu, ce que tu aimais, c'était les trucs, qui, les gros bolides qui allaient très vite, tout ça, etc. Et, et bizarrement, on a, je pense, beaucoup pratiqué. Le, le mode gt peu le mode euh, arcade et finalement quand tu commences le mode gt tu as quand même des voitures très pourries et quand tu es sur la sur la piste mm. c'est très lent hein, les, mm. les premiers trucs ah oui ah ouais. donc quand tu réfléchis tu dis pour un jeu de course c'est pas forcément finalement la, la méthode la plus euh, percutante que... tu vois pour euh, pour mm. te donner envie de continuer et pourtant bah, c'est ouais. tellement accrocheur que tu t'en fous d'avoir ton pot de yaourt et de faire une course à... où tu dépasses pas le 120 dans les
0: tu remues sur ton <rire> fauteuil et allez
1: allez euh... avance c'est pas ça c'est en fait c'est un excellent principe c'est on, on, on... tu parlais tout à l'heure d'un jeu de bagnole rpg c'est exactement ça tu commences avec un stuff de daube au début et puis tu deviens de, de plus en plus balèze alors là tu pas de drop et tu vas, tu vas rien récupérer mais tu vas t'améliorer au fur et à mesure tu découvres les circuits, après tu te rends compte que ça se négocie pas du tout de la même façon avec un pot de yaourt, avec une propulsion, une traction une 4 roues motrices etc mmh. et c'est ça qui était accrocheur et qui était très fort justement et c'est ça aussi qui a permis à des gens qui euh, venaient de la simulation euh, plus aride et, euh, derrière de, de justement y trouver un intérêt, y accrocher et de continuer à y jouer, quoi. De pas de s'arrêter juste aux lacunes qu'ils auraient pu trouver au jeu c'est que tu avais envie de continuer, envie d'essayer d'autres bagnoles de voir ce que ça donnait avec, euh, avec une GT par rapport à ce pot là et c'est ça qui était euh, très fort et qui était une des singularités aussi de Grand de Tourisme.
3: Oui, ouais, tu... je, je suis tout à fait d'accord avec toi mais quand tu vois par rapport à justement tout ce que tu faisais en jeu de course à côté où le but, euh, même euh, j'en reviens, quand tu faisais des F0, des wipeouts et compagnie, euh, limite c'était euh, le but tout de suite, tu voulais aller au plus vite, au plus vite et c'est ça que je trouve vachement intéressant d'avoir finalement réinversé cette courbe mmh. euh, qui est une courbe logique de progression euh, aujourd'hui mais qui, moi, bizarrement, je, je la trouve surprenante qu'on ait accroché tant que ça à l'époque,
2: euh, vu ce qu à quoi on jouait avant. quoi Le, le problème que j'ai eu, ouais. moi, c'est, euh, après, on, enfin, on reviendra dessus, mais quand je suis passé au 2, ouais. euh, du coup, ça m'a un peu frustré, parce que, du coup, tu recommences euh, justement avec des véhicules euh, lents. Ouais. Et, en fait, euh, quand tu avais bien fait le 1, à la fin, tu avais quand même des véhicules performants, etc., ouais. Donc, tu sais, après, j'ai, le 2, je sais que je l'ai, euh, dire, je l'ai moins progressé, enfin, je l'ai, je l'ai moins, euh, j'ai moins joué au ouais, jeu. J'ai
0: tout recommencé. Ben, voilà, En ouais. plus, c'est une aventure longue, c'est dense. d'un Voilà, peux, je sais pas
2: voilà. J'étais pas, tu vois, les permis, tout ça et tout, mmh. euh, je m'étais tellement investi dans le 1. Que ça après j'ai eu du mal à repartir avec un véhicule assez lent quoi, dès le début quoi.
0: mais justement ça doit pas, euh, tu disais que toi tu venais de la simu auto sur sur PC, euh, que en termes de, de jouabilité sur Gran Turismo euh, euh, les PCistes n'appelaient euh, pas ça vraiment une simulation, mais est-ce que c'est pas justement ça le cœur de Gran Turismo, c'est juste, c'est dans la progression dans le système genre collectionne ta voiture échange là, peaufine là euh, règle tout ce que tu veux comme l'a dit Looping des fois au bout d'un moment quand ça devenait trop pointu pour certains, bah c'est pas grave on avançait, on continuait quand même et ceux qui voulaient aller encore plus, pouvait aller encore plus. Est-ce que, au-delà de, de, la, de la conduite, ça, on va, on va y revenir. Est-ce que justement ce, ce mode aventure, comme l'appelait la presse à l'époque, ce mode Grand Tourisme, c'était pas justement ça qu'ils appelaient le Real Driving Simulator, c'est de te mettre vraiment dans la peau d'un coureur qui commence avec des daubes et qui doit monter petit à petit, euh, qui doit en chier finalement pour monter et avoir de, des grandes voitures qu'on voit dans l'intro, l'intro qui a fait tant rêver.
1: Alors, euh, d'une certaine façon, oui, parce que tu, tu vas t'approprier ton, euh, ton, ton avatar, entre guillemets, ou ta carrière avec les différentes voitures que tu vas acquérir. Mmh. C'est toi qui vas choisir d'améliorer plutôt la puissance, plutôt la tenue de route. Euh, C'est toi qui vas choisir de l'alléger ou pas la voiture. Tu vas la, la peaufiner un petit peu ce, selon tes désirs. Donc, forcément, tu vas t'attacher à cette carrière et à cette progression. Bah, la preuve, Lupin il s'était vachement investi dans le premier et puis dans le deuxième quand il s'est rendu compte que son perso était, euh, était, des, était à, à nouveau un nouveau-né. Hum. Euh, il n'a il a pas eu envie de, de, de réavancer donc c'est bien la preuve que c'est ce, ce genre de choses qui était intéressant hum. euh, après euh, c'est pas du tout la carrière d'un pilote de commencer à s'acheter un peu de yaourt et puis ensuite d'aller sur les routes et, la... et voilà. donc c'est plus dans les principes entre guillemets de gameplay et d'appropriation de. c'est toujours la, cette histoire de transcendance entre guillemets ça c'est un truc qui est très japonais euh, on retrouve ça dans dans les dans les mangas dans les animés euh, le personnage qui, qui est en difficulté dans une course et puis qui va faire ce qu'il faut pour euh, aller au-delà mm. et en fait c'est un mode de difficulté aussi qui était adaptatif c'est-à-dire que quand tu n'arrivais pas suffisamment à être performant pour dépasser les autres bagnoles en étant parfait dans ta conduite tu pouvais mm. ensuite en améliorant ta voiture passer par dessus ça entre guillemets en ayant un matériel qui est plus performant est parce ça. que le, le tu, alors mm. quand tu avais quand tu faisais euh, J'allais dire un petit peu euh, quand tu faisais quand tu farmais, c'est-à-dire que tu refaisais plusieurs fois la même course. C'est exactement le
0: mot, c'est ça. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Tu refaisais plusieurs fois la même course pour améliorer ta voiture. Mmh. Et ensuite, dans la catégorie supérieure ou dans la même catégorie pour une course qui était compliquée, bah, tu y allais avec un monstre de puissance et tu mettais un vent à tout le monde. Mmh. Donc, ça permettait aussi comme ça d'un petit peu niveler la, la, la difficulté de façon presque automatique, si tu veux. Ouais. Ça c'était assez fort aussi dans le game design. De, de pouvoir euh, de pouvoir comme ça euh, s'adapter un petit peu euh, au, au talent entre guillemets de, de chaque personne. Là je dois dire aussi que moi ça me dérangeait pas du tout de refaire des courses qui rapportaient d'ailleurs on regardait un petit peu les courses qui rapportaient le plus. C'est ça, tu rapport, regardais combien
0: euh... ouais OK. Bon ça je vais la faire de... je vais la faire peut-être plusieurs fois, celle là ouais, un peu est trop ça, dur, ouais, elle allez un peu rapport... trop
1: haut pour moi ouais. Nombre voilà. de tours et argent rapporté <rire> pour pouvoir te faire une bonne bagnole mmh. et puis après euh, te faciliter la vie pour les autres courses quoi. Donc ça c'était aussi un truc assez intéressant.
2: Ce qui était malin aussi, okay. ce qui était dans le grand Tourismo mode aussi, c'était le fait de t'imposer des courses par type de véhicule. C'est-à-dire ouais. que soit tu t étais, t avais des courses avec que des japonaises, avec des tractions, avec des, euh, des propulsions, donc ça t'obligeait à, part à de essayer… De... que
0: dans une seule caisse quoi.
2: Voilà, ouais. ça t'obligeait à un moment, tu te dis bah je suis obligé de vendre parce que euh, il faut que je fasse cette course euh, qui se fait qu'en propulsion, ouais. euh, donc euh, ça te forçait à essayer d'autres véhicules, euh, ça c'était, je trouve que c'était assez intelligent quand même qui s'est fait ce, ce genre de mode.
0: Et encore une Et fois, fois, comme la ça... ça ralentit finalement la progression, Et, mais, 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 mais pas d'une manière frustrante pour le joueur. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu dis oh là là faut, limite t'as envie oh faut que je remange mon pain noir pendant plusieurs championnats histoire de histoire de damasser un peu d'argent pour avoir en fait la, la voiture le, le sésame qui va me permettre de faire ce championnat. Donc d'un seul coup en fait on te remettait des, des plombs au pied et tu disais vas-y vas-y essaye maintenant vas-y recontinue un peu t'as vu c'est pas facile c'est d'un seul coup à, à partir du moment où tu sentais respirer tu voyais qu'il fallait vraiment continuer à, à à galérer sur sur des petites choses et à continuer à poursuivre là-dedans. C'est ça qui est intéressant c'est que au bout d'un moment tu disais pas oh, c'est bon j'ai fait le tour, c'est je peux passer à autre chose, je vais me faire du, du duel avec des potes, d'un seul coup tu ah, ouais, j'ai un nouveau challenge, il faut que je progresse encore là-dessus quoi.
1: Et puis et puis euh, comme c'était assez exhaustif sur la... enfin assez exhaustif c'était euh, plutôt bien foutu sur les informations sur les voitures mmh. ça permettait à ceux qui connaissaient pas trop ça ben, d'apprendre entre guillemets des choses sur les, les différentes pièces les différentes marques et ceux qui aimaient les bagnoles, justement ben, ça leur ça permettrait de leur, de leur ouvrir un petit peu d'autres horizons d'autant que le premier était un peu exotique justement on l'a déjà dit il y avait principalement des marques japonaises et puis une ou deux américaines je crois mmh. et, et pas de françaises donc c'était quelque chose qui n'était pas habituel pour nous entre guillemets en tout cas sur le plan des modèles de voitures
0: Exactement. Donc là, on a fait le, donc on a parlé du mode, euh, du mode GT, qui, euh, la base, qui est le, qui est connu, euh, qui fait connaître la, la, série pour ça. On a parlé du mode arcade, justement. Et Looping a bien parlé, hein, tu parlais de CD, et là, t'as dit qu'en fait, ça parlait, ça passait que d'un CD, le 1. On regardera ça sur le 2, justement, où là, c'est vraiment, ça a été scindé en deux. au niveau du parc auto, on parle de, voilà, on parle de plusieurs japonaises, d'une majorité de japonaises, des, des, vieilles bagnoles. En tout, je crois qu'il y a un truc genre 140 bagnoles dans ce jeu-là. C'est phénoménal pour un jeu console. Euh, vous, de, de ces vieilles bagnoles, de ces de ces vieilles petites euh, po, petits pots de yaourt japonais, est-ce que il euh, y avait de quoi faire, est-ce que c'était vraiment une sorte de progression de dire ah je veux celle-là, je veux la, la grosse euh, la grosse cylindrée, mais je vais passer par les petites quand même, est-ce que justement ce, ce système de progression c'est un truc intéressant euh, looping?
2: Bah ouais ouais c'était euh, puis moi bon alors c'est vrai que ces voitures-là je les connaissais pas trop euh, bah oui. à euh, parce qu'en France on en voyait pas beaucoup, je sais que moi euh, j'aimais bien la Honda Civic parce qu'à l'époque euh, quand je dis jouais bah, la Honda Civic en France c'était euh, un peu à la mode quoi il y avait voilà c est c est ce qu'on voyait <rire> justement voilà, tiens
0: ouais. est-ce que, que comme beaucoup je sais que moi j'avais ça c'est que même si je progressais il y avait une voiture c'est un peu ma voiture fétiche tu vois je l'ai depuis le début et j'ai oui. pas envie de la vendre est-ce que toi t'avais ce genre de voiture la voiture disais, ah non celle là c'est celle là m'a porté chance bah. sur ce tournoi je, je ne la vendrai jamais ma petite titine et ben bah, c'est
2: la première que j'ai achetée parce que <rire> vu que tu à crédit tu peux acheter une Honda Civic euh, <rire> oui. justement donc je crois je que c'était une que j'ai gardée. Après, pareil. si je visais, euh... Ah, t'as pris une Honda Civic aussi? Ah, exactement. Ah, J'adorais cette pièce. J'adorais <rire> ce
1: cette pièce. Je connaissais quelqu'un, euh, en réalité, qui en avait une. Et puis, pareil, euh...
3: pareil. C'est <rire> pour <plus d> identifier <rire> en fait. Tu sais, c'est con, mais la voiture, si c'est un design que mm. tu connais un peu ou... ou qui te parle un tout petit peu, bah, du coup, tu... tu
0: fonces dessus, quoi. Tu cherches pas, quoi. Voilà. Mm. Vous retrouverez Looping et Topa au parking du Mammouth de Vesoul, <rire> <le samedi. rire>
2: Concours sono. Euh... <rire> ça va faire tomber les basses. Vas-y. Mais, euh, ouais, donc Honda Civic et après euh, c'était la mode euh, bien sûr de la Viper euh, ah oui. on on en... enfin, je sais pas pourquoi à l'époque euh, la Viper on la voyait partout euh, ah, parce euh... qu'elle était en concours voilà donc il y avait le ah. fameux concours grand tourisme en ah France oui. qui, pa... ouais. qui permettait de gagner une Viper ouais. et, euh, et d'ailleurs même euh, beaucoup sur les screenshots qu'on voyait dans les magazines c'était souvent la Viper bleue bleuée avec la bande blanche ouais. euh, qu'on voyait souvent donc c'est peut-être une qui me faisait le plus envie après dans le parc euh...
0: tu l'avais pas fait ce concours justement
2: non, je l'ai pas fait. Alors, il euh, fallait en fait pour pour vous expliquer le concours, il euh, y avait, je crois que c'était sur Deep Forest le, la course ou un truc comme ça. Mmh. Il fallait faire son ah temps ouais. sur ta carte mémoire. Il fallait envoyer, envoyer ta la carte, carte mémoire. mémoire. Voilà, c'est mmh.
0: ça. Il n'y a pas un caseur qui l'a fait ça On en a parlé ça dans un podcast de ça. Alors, Alors c'est subi mais c'est pas ça c'est pas là-dessus je crois. Ouais. Ah, L'anecdote
3: en fait c'est pas moi qui ai participé au concours mais oui. quand je suis arrivé à la fac j'ai rencontré un, un quelqu'un qui est devenu vraiment un ami un hein, passé ouais. de jeu, et comment on a sympathisé c'est parce qu'on parlait vite fait euh, justement de PS2 de jeux et puis à un moment il me fait mais tu sais euh, tu te rappelles de Grand Turismo le concours de Viper je fais bah bien sûr je me rappelle il me fait bah, j'étais en finale Oh. Je l'ai regardé, je fais, euh, il me fait ouais, je faisais partie, euh, je sais plus combien ils en avaient sélectionné. Euh, je vais dire 8 mais euh, ça se trouve c'était 32 ou euh, j'en sais rien. Et il avait, il m'avait raconté comment il avait envoyé sa carte mémoire, comment il avait balisé parce oh. qu'en plus il avait, il l'avait envoyé genre le dernier jour euh, mm. du truc. Enfin, tu sais les, les les trucs euh, de fou. Et euh, en fait, il avait fait. Euh, là où il était dégoûté c'est qu'il avait fait un quand tu regardais les... tous les meilleurs temps des cartes mémoire il avait fait un meilleur temps que celui qui a gagné la Viper mm -hmm. mais par contre il s'est fait éliminer par celui qui a gagné la Viper en quart ou en demi je sais plus euh, ça remontait oh longtemps maintenant euh, parce qu'il avait fait une erreur dans le stress et compagnie il n'a pas fait gaffe du circuit qui avait été sélectionné oh, et il a pas pris la bonne voiture et il s'est fait éliminer sans pouvoir rien faire quoi
2: Oh, Alors, faut, euh, si, si vous voulez savoir, là on en okay. est euh, sur les anecdotes justement des, euh, des tournois, mm. euh, c'était un moment c'était une grande mode les tournois, tu as eu euh, le tournoi Porsche, euh, Porsche Challenge ouais. où il y avait une Porsche à gagner, après <rire> tu as eu le tournoi Tekken 3 où il y a eu une Harley à gagner, mm. et donc le, le tournoi euh, Grand Turismo où il y avait donc une Viper, et il faut savoir que bah, ces trois lots, c'est la même personne qui les a remportés. Non Merci. Si, oh. C'est un, un français euh, qui a gagné euh, la Porsche, la Harley et oh. la Viper.
1: Énorme. Voilà. Ouais.
2: Ouais, ouais. Donc ce mec-là, apparemment, d'après ce que j'ai, euh, non, bah oui, bah, peut-être. Il a dû euh... vendre
1: une bagnole pour payer l'assurance et l'essence des a
2: <rire> Les dernières news que j'ai retrouvées, il avait vendu la Porsche et la Harley, ouais. et euh, la Viper l'avait gardée. Bon, depuis maintenant, peut-être qu'il l'a revendue, mais euh, ouais, c'est la même personne qui avait gagné. Incroyable. Un dire. super player. Hein.
0: Ah bah oui, c'est clair ouais. pour gagner un pareil <rire> Donc là on était sur, sur justement sur les voitures. Euh, au niveau des circuits, d'OPA pas euh, une voiture, un jeu de course euh, doit avoir de, de bons circuits pour stimuler les le pilotes qui sommeillent en nous On euh, circuit euh, c'est pas mal, c'est c'est très correct pour l'époque. Est-ce que parce que justement ça va être notable après parce qu'ils vont repomper, enfin ils re, vont reprendre des circuits, ils se basent sur de, de vrais circuits. Est-ce que justement c'est un truc intéressant pourtant en 97 de se dire ah voilà je je peux faire tel tel circuit et, et d'avoir finalement euh, pouvoir voir l'évolution de la série à travers aussi ces circuits au fil des années ça.
1: Alors là encore, il euh, y, y avait du, des choses euh, positives et d'autres moins. Alors la, la première chose négative entre guillemets, c'est qu'il n'y avait aucun circuit euh, réel, aucun circuit oui. qu'on connaissait. Euh, C'était tous des circuits qui étaient inventés, même si certains s'inspiraient de tracés qu'on connaissait déjà et oui. qui ressemblaient étrangement à certaines routes qu'on qu connaissait. Euh, par contre, ils étaient... Euh, très correctement designés, c'est-à-dire que c'est des circuits qui avaient du rythme, qui avaient des difficultés, qui étaient, euh, qui étaient intéressantes, mm. en tout cas que moi je trouvais intéressantes, et qui avaient euh, des ambiances et des décors qui étaient très variés. On avait Autumn Ring qui était dans des couleurs euh, très, euh, très chaudes, hein. c'était des couleurs euh, bah, automnales comme son, son, son nom l'indique. Oui. Il y avait Deep Forest qui avait un passage qui était super après le, après le tunnel où on passait sous une espèce de canopée comme ça. De, de... Très connu. Je... Voilà. Mm. De, de, bah, en le, fait,
0: à chaque fois que tu changes coup. de génération, tu as envie de voir à quoi, comment va, à quoi va ressembler Deep Forest reste en fait,
1: Ouais c'est ça. T'avais le t'avais d'autres circuits qui étaient moins réussis. Il y avait le, le Clubman que moi j'aimais pas trop. Euh, sinon il y avait aussi un, une caractéristique qui était très sympa. C'était le fait qu'il y avait beaucoup de relief dans ces dans ces circuits là. Donc t'avais des petits endroits ouais. où tu faisais des sauts. C'est mmh. pas toujours le truc à faire d'ailleurs parce que tu pouvais perdre <rire> un petit peu. Le, ah ouais, c'est euh, clair. <rire> tu pouvais dégager un petit peu ta bagnole mais c'était toujours fun de, de pouvoir un petit peu décoller comme ça les les roues. Évidemment. Euh, alors le niveau de nuit, c'était bah c'était Clubman, ouais, hein.
2: C'est ça, oui, oui c'est ça je crois.
1: Ouais. Ouais. Et euh, alors j'aimais pas trop Clubman, je sais plus si c'est celui-là où j'avais toujours du mal à, à deviner le sens des flèches dans les virages. Mmh. Et euh, quand tu connaissais pas le circuit par cœur ou quand tu avais un petit doute comme en plus il y avait des endroits comme ça qui pouvaient se ressembler si tu si en étais à ton xème tour euh, un peu dans le pâté tu pouvais euh, ben, tourner à droite alors que le virage il allait vers la gauche.
0: Puis la carte était pourrie dans le enfin elle était pourrie elle était très petite dans le c'était euh... Ouais, elle
1: était pas lisible en France. Ouais, voilà tu t'en servais pas pour pour savoir ce qui allait se passer au, au virage d'après. Bon, les circuits étaient étaient intéressants si tu veux mais euh, en tout cas dans le, dans le tout premier, ils étaient suffisamment intéressants, variés pour que on, on, on puisse prendre du plaisir à, à chercher des, des, des temps ou à essayer de bien bien tourner dessus et ils étaient aussi en mode reverse, Alors ça c'est le c'était le grand truc de l'époque ah bah oui. aussi, on t'annonçait oui. euh, on t'aurait annoncé la 22 circuits. Alors <rire> que, euh, et on en a 11 quoi et que c'est simplement les versions à, à l'envers quoi.
0: Ah bah ça ça se fait toujours aujourd'hui ça c'est une belle pratique ça c'est ça, ça fait gonfler les chiffres assez facilement Et après en même temps ça ça te change tes habitudes non, comme vu que c'est une simule en plus c'est que justement d'un seul coup c'est ça reste mine de rien un autre circuit c'est toujours le même environnement mais il faut l'appréhender différemment le, le jouer différemment euh, dans le système de jeu lançons nous directement on, a, on en a déjà parlé on a on a bien compris que c'était une simulation euh, on appelait ça la simulation console soyons gentils euh, looping en, en oui. termes de jeu euh, par rapport à ce qui se faisait sur console est-ce que c'était archaïque pour 97 est ce que c'était compliqué à faire est ce qu'il y avait une sorte de est-ce que tu avais l'impression de progresser ou de, de devoir conduire entre guillemets de manière un peu plus réaliste que d'habitude?
2: Bah déjà euh, le fait pour moi d'utiliser la DualShock parce que j'ai eu la, la DualShock en même temps que mmh. le jeu. Euh, bah non, moi je trouvais que c'était euh, un gros palier mais je, comme je, je vous l'ai dit au début de podcast, je j'ai jamais été très jeu de voiture. Euh, donc euh, vraiment les jeux de voiture sur lesquels j'ai dû jouer même sur euh, bah, sur SNES à l'époque euh, en voiture. C'est ouais. Mario
3: Kart. Et oui voilà. Euh, je veux hein. euh, moi je suis arrivé. là un peu de carapace quoi. Dans... <rire> ouais voilà <rire>
2: tu sais je, je découvrais un peu les, la simu de voiture quoi. Donc pour moi c'était c'était magnifique à la DualShock. donc tu avais en gros tu avais euh, au niveau des vues par exemple tu avais euh, deux modes de vue euh, pour la voiture. Ouais. Euh, non, tu avais trois modes trois de vue. t'avais Voilà, tu avais, euh... voilà, avais un, enfin, tu avais un dessus de capot, on va dire. On voyait oui, pas ouais. le capot, mais euh, comme si t'étais euh, au niveau des euh, roues. Euh, oui, voilà, ouais. J'ai jamais réussi à conduire comme ça, moi. Oh,
0: C'est euh... la... la vue reine euh, limite, dans le Gran Turismo. Ouais. Euh,
2: ouais, je sais pas. Moi, j'y arrive pas. Moi, je mets la voiture à le plus loin possible, en fait. Ouais. Tu sais, euh, je recule de la voiture. T'avais euh, un truc, t'avais le rétro aussi, tu pouvais regarder en arrière, un mmh. peu à la, à la Mario Kart, ça existait déjà hein, sur <rire> SNES. Et, euh, donc moi, euh, ce que je me souviens surtout par rapport au, au gameplay comme ça, et ce qui euh, je pense euh, peut-être dérange euh, Dopa, c'est que par exemple dans les virages, ce que je faisais tout le temps, c'est que je me collais aux voitures en fait. Le <rire> virage sur la voiture ah, voilà. ah, le petit bah oui virage appuyé
3: voiture voilà. euh,
2: c'est je pense que euh, voilà moi c'était mon truc j'arrivais bah je voyais qu'il y avait un gars dans le virage bah moi je me collais à lui et du coup bah je sortais pas du virage <rire> ouais. et puis vu que euh, les collisions elles étaient euh, on peut dire euh, euh, pas très bien gérées à... À, chier. à chier ouais <rire> voilà ça faisait ça faisait boum boum et euh, tu avais pas de dégâts sur ta voiture donc t'avais bah, pas oui. d'usure ni rien donc euh bah voilà, tu dans un virage toujours après quand tu étais premier. Bon, par contre, il y avait là, pas de pénalité en fait
0: quand tu tapais dans les
2: adversaires Non. Puis oh, ils il étaient tout, hein. ils <rire> étaient pas super
1: intelligents. Il y a euh... Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Euh, On et euh, mes messieurs, le train pour Paris parce <rire> de la ligne de départ, ça va jusqu'à la ligne d'arrivée.
0: <rire> il y avait mais il le truc assez euh, étonnant par exemple la, la vue intérieure celle que tu n'aimes pas, enfin la vue euh, au niveau des roues, c'est mm. que tu quand tu tapais euh, sur le pare-choc de ton adversaire, c'est en fait tu n'étais pas contre l'adversaire, t'avais l'impression d'avoir une partie de ta voiture invisible et tu
2: t'avais l'impression de la taper un mètre avant. C'est ben, euh, pour ça que je beau. te dis que c'est une sorte de vue comme si toi t'étais sur le capot quoi. Oui c'est ça. T'es en tu fait vois, un mec accroché sur le capot. <rire> voilà toi. ouais. Le caméraman.
0: <rire> arrête moi <rire> <pas>, arrête. <rire> Toi Dopa, le, le patron le patron de l'automobile à la case rétro, le spécialiste simulation auto, euh, tu as dit que c'était pas forcément une vraie simu, euh, même si ça en avait euh, le nom sur la jaquette, c'était pas vraiment euh, manette en main euh, ce qui se faisait de mieux. Euh, voilà, Précise un peu ta, ta petite critique, euh, rentre dans le débat, je sais que les auditeurs attendent ça, ça depuis que tu as lancé le missile en début de podcast, donc explique-nous.
1: Alors déjà, bah on, va, on va enchaîner sur ce que disait Loupe concernant les dégâts et les collisions. Mmh. Euh, un jeu de simulation, euh, bah, quand tu rentres dans une barrière, quand tu rentres dans un autre concurrent, bah, tu te prends. Il y a déjà y a un drapeau jaune qui, euh, qui s'affiche. Des jeux comme Indycar le faisaient déjà des années avant ça. Euh, C'était des modèles 3D où tu voyais aussi des débris. Alors il n'y avait pas forcément de vraies déformations, mais tu pouvais perdre une roue, tu pouvais perdre tes ailerons. Enfin, il y avait des, déjà des, des, des dégâts physiques. Je sais que sur Gran Turismo, ils ont utilisé euh, l'excuse. Alors s'il il est possible que certains constructeurs ne l'aient pas voulu, n'est pas voulu qu'on voit leur voiture détruite, cassée, accidentée, mais c'est aussi bien plus commode de pas avoir à gérer les dégâts, de pas avoir à gérer des débris, des choses comme ça techniquement. Donc je pense qu'il y a un petit peu des deux. Hein. Non
0: mais c'est vrai que ça, dans la, ça fait partie de la légende Grand Tourisme. Ça, le, le discours a évolué au fil des années. D'abord, c'était euh, les constructeurs ne veulent pas qu'on détruise leur voiture. Après, c'était, mais vous savez, si on faisait de, de vrais dégâts, euh, ça serait juste un jouable. Vous savez que le euh, moindre, moindre contact, euh, la course s'arrête. Donc tu vois le discours évoluer petit à petit. Euh, donc ça c'est, on, on j'adore Kazunori Yamauchi pour son perfectionnisme, mais c'est vrai que ce discours-là sur les dégâts a évolué au fil des années. Donc euh, ouais, et, pour... et à l'époque c'était, euh, non mais ils aiment pas ça les constructeurs, ils ne veulent pas.
1: Ouais, mais là où on se rend compte que c'est du bullshit, c'est que euh, Yamauchi, euh, c'est un très très grand fan de voitures, il a beaucoup de respect pour les marques, pour la course d'ailleurs, ouais. il, a, il a couru sur Mirbure, hein. ouais. il a fait un très bon résultat, je crois que c'était avec une, je sais plus, c'était une Lexus, alors le modèle exact, je ne sais plus, mais bon, bref, mm -hmm. c'est quelqu'un qui va au Mans, c'est quelqu'un qui aime vraiment les courses, qui, qui pilote, donc il sait ce que c'est que de piloter, ouais. et quand tu aimes les courses, tu sais aussi que la gestion des dégâts, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que quand tu roules avec d'autres types, Prudence. tu vas devoir gérer le mec qui est derrière toi le mec qui est devant toi et la course prend vraiment une toute autre saveur il va falloir que tu sois suffisamment proche du type qui est devant toi pour pouvoir le passer et lancer une attaque mmh. mais pas trop parce que sinon tu vas réunir ta caisse, tu vas réunir la sienne mmh. comme toi ça te ferait chier qu'on te, qu te rentre un missile par le fondement euh, sur un sur un freinage quoi. donc c'est vraiment un truc pour les gens qui aiment la simu qui est très important, les dégâts mmh. et après dans la gestion des dégâts et des collisions il y a un autre truc et ce que disait Lupin c'est que tu freinais à la voiture mais tu pouvais aussi prendre les virages au rail c'est-à-dire oui. que tu pouvais sur certains virages sniffer le rail, donc tu t'arrivais à fond de train là-dedans à 250 km heure. puis tu disais c'est pas grave, je vais euh, longer euh, le, le rail et de toute façon ah. je vais sortir plus vite que si j'avais freiné correctement et pris mon virage correctement. Alors ça pour les gens qui aiment la simu c'est totalement rédhibitoire, parce que mm. quand tu, ça c'est vraiment arcade pour le coup, tu vois.
0: L'absence de risque que... en fait ça, ça joue sur visiblement le gameplay, le, ce côté simu
1: bah Ça joue sur Exactement. le gameplay et ça joue aussi sur la crédibilité du truc parce que euh, bah, quand tu gagnes une course, tu aimes savoir que tu l'as gagné parce que tu as été le meilleur pour gérer les trajectoires ou le meilleur mmh. justement pour euh, ne pas te mettre dans des situations où tu prenais des dégâts, essayer d'être un peu prudent, des moments où tu as un petit peu de stratégie, où tu sais que tu vas attaquer ou lever le pied ou juste suivre un type ou euh, au contraire essayer de faire chier le mec qui est derrière toi en freinant un peu plus tôt ou en accélérant un peu plus tard dans le virage. Enfin, tu as plein de petites choses comme ça qui sont très intéressantes quand tu as envie de gérer un petit peu ton truc du côté stratégique. Ouais. Et l'absence de risque et l'absence de gestion de collision, c'est quelque chose qui, dans, dans un jeu de simu de bagnole, bah justement, va t'enlever tout ça. Euh, va t'enlever tout, tout ce challenge ça c'est pour le, les gros points négatifs de, de GT, après sur le ouais. comportement de la voiture effectivement il y a des choses qui sont très intéressantes sur le fait de euh, pas être dans la surenchère qu'on pouvait avoir dans d'autres jeux à faire des sauts à, à 50 mètres de hauteur là tu savais <rire> que si tu faisais un saut et que tu partais pas de façon totalement rectiligne, ben, tu allais partir en sucette euh, si tu rentrais trop trop vite dans un virage, tu allais sous-virer, si tu accélérais trop tôt et, et comme un dingue avec une propulsion, tu bah, t'allais faire un tête-à-queue, mm -hmm. donc ça c'est des choses que, qui étaient très appréciables. Une autre chose qui est très appréciable, c'est quand tu joues justement en simu euh, maximum avec euh, les vitesses en manuel, ouais. que tu as bien appris ton circuit, ça fait partie des jeux où tu, en, tu peux entre guillemets rentrer dans la zone. C'est-à-dire euh, comme un wipeout qui n'est pas du tout une simulation. Vraiment euh, sentir ta voiture, être à fond de train, sentir que là tu vas rentrer un tout petit peu trop vite, sentir que là tu as vraiment bien négocié ton virage, ça fait partie de ces jeux-là qui ont suffisamment de technicité dans la conduite ouais. pour que tu, euh, tu puisses être satisfait de ce que tu fais et puis vraiment être dans un trip, tu vois. Euh, L'homme et, et la machine euh... ne font qu'un. Exactement. <rire> Exactement. Ouais, c'est un petit peu un petit peu strip là effectivement.
0: Mais donc pour toi c'est vraiment le, le point noir c'était l'absence de dégâts et qui permettait en fait aux joueurs de bah de de dire bah, je fonce dedans de toute façon ça passe parce que moi je sais ouais. que euh, j'avais des enfin moi je suis je suis un très mauvais joueur de Gran Turismo euh, je sais que ce qui m'énervait c'est que je savais dans un virage que dès que j'entendais ma voiture faire que je perdais du temps en fait et euh, c'est le principe de dire euh, ne pas ne pas prendre un virage trop rapidement et euh, arriver à tourner et au moment où tu quand tu sens pas ta voiture partir euh, au niveau du fessard, du fessard d'un seul coup je me disais oh là j'ai fait un bon virage et finalement tu es en train de me dire que la meilleure manière de gagner c'était de foncer dans les les adversaires et de et de faire les virages au rail tu tu viens de me dé tu viens de me détruire toute mon enfance là
1: alors c'est pour ça que j'ai jamais pas fait participé aux pour moi
3: non mais c'est pas possible
0: mais mais non mais de toute façon non mais de je je respecte le code de la route dans un GTA donc <rire> tu non, Mais c'est c'est d'ailleurs dans un GTA Oui. <rire> <rire> et s'il y, et, et y avait le clignotant et le, la gestion de l'essence, je jouerais quand
1: même encore plus mais <rire> voilà. Bref. Ouais, en fait. Non mais c'est 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 pour ça d'ailleurs que j'avais pas fait le concours en fait. Ouais. parce que je trouvais que c'était biaisé par ce genre de technique ouais. qu'on pouvait utiliser moi j'ai jamais aimé les glitches. et d'ailleurs sur les jeux plus récents ça a été un, un sujet qui a, qui a fait couler pas mal d'encre et qui a pas mal usé les claviers quand il y a des glitches sur les jeux de ouais, course il y a toujours les, les deux camps qui, euh, qui s'affrontent mais euh, au contraire le, le fait que euh, quand tu dérapes euh, toi, t'as l'impression de faire un bon virage et, euh, et que, en fait, non. Ça, c'est un truc qui, euh, justement, plaisait aux gens qui aimaient la simu, parce qu'un bon virage, c'est un virage propre où tu es juste à la limite de la perte d'adhérence, mais où tu Je la sais. perds pas et où tu vas prendre le point de corde au plus juste possible, réaccélérer doucement juste toujours à la limite de cette adhérence et puis sortir comme ça sur le fil du rasoir
0: et mine de Après rien tu n'attaques pas euh, le circuit de la même manière au premier tour qu'au deuxième sur, hein, vu qu'au euh, deuxième es lancé d'un seul coup tu vois que tu vas beaucoup plus vite tu vas prendre le virage beaucoup plus vite que tout à l'heure donc euh, t'as as, l'impression de... de enfin, pour un joueur aussi mauvais que moi, de redécouvrir le circuit, de pas te dire, ouais, là, je sais que, à ce moment-là, je peux freiner juste là, à ce coup, tu fais, oula, attends, 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 un peu trop vrai. vite, ouais. Ça, c'est moins, moins c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire.
1: Après, ça a laissé de côté toute une tranche de, de gens qui aimaient aussi la bagnole pour le fun, c'est les drifters, ceux qui aiment bien justement, au contraire, pas forcément faire des temps, mais s'amuser à, à déraper dans tous les virages. Mmh. Euh, tendance qui a été récupérée plus tard dans, dans les jeux qui sont de notre génération maintenant, mais qui à l'époque était pas du tout dans le truc. Même si tu pouvais le faire, il y a des mecs qui s'amusaient à le faire, si tu veux. Oui. Mais le, le, le drift était, non, était pas non plus facile aussi à, à maîtriser. Moi, je me souviens que j'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, j'ai toujours aujourd'hui, ça doit être dans mes gènes, j'ai du mal à faire des virages entre guillemets. Euh, euh, ce que moi j'appelle sale, c'est-à-dire en, <rire> en faisant du dérapage, de la fumée, etc. Quoi. Mais euh, ça c'est peut-être un, un, peut un problème génétique. Ça.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, dans ce premier grand tourisme, on est d'accord, ce ne sont que des courses avec des voitures de tourisme, il n'y a pas encore de rallye dans le premier.
1: Non, euh, non, 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 ça viendra... Euh, Exclusivement
0: etc. sur de la, du circuit, sur de la voiture euh, standard euh
1: de l'asphalte et quelques feuilles peut-être.
2: Quelques <rire> voitures chez quoi, des, chez certains concessionnaires des ce qu'ils appelaient les voitures euh, spéciales ou je sais plus comment ils disaient le, le terme. Oui, voilà. Enfin, oui, c'était en fait des euh, tu avais euh, tu sais des Supra GT, enfin tu sais des trucs un peu euh, entre le, entre le, la voiture de tourisme et le rallye quoi. Mmh. Donc ça c'était des voitures que tu devais acheter super cher La ou Mitsubishi alors euh, Lancer, ouais. Ouais, voilà, ou gagner des euh, des trophées en or pour les débloquer euh, tu avais comme ça des voitures vraiment euh, spectaculaires mmh. et euh, ben bah, moi je vais vous raconter parce qu'on parle de cheat de machin des trucs ouais. euh, je vais vous raconter ce que bon maintenant vous me connaissez j'aime bien un peu tout bidouiller et tout
4: ouais.
2: et euh, à l'époque j'avais euh, donc j'avais un action replay sur la, la PS1, et, euh, et donc euh, j'avais réussi à bidouiller le jeu et euh, c'est toujours le cas, je vous ai fait quelques screens, j'ai ressorti ma console pour vous montrer ça, ah, le, pognon, ça. le pognon, ah, je suis sûr voilà. le pognon, les gens qui me suivent sur Twitter ont vu euh, mes photos de ma PS1, oui. euh, donc euh, voilà j'ai ressorti ce que j'ai toujours ma carte euh, de, de sauvegarde de, de, de l'époque, oh. et en fait ce que j'avais réussi à faire avec mon Action Replay, c'est que j'avais réussi à prendre euh, les pièces des plus grosses voitures et les mettre sur n'importe quelle voiture.
3: <rire> donc c'est à as, dire que t'as fait ta Honda Civic mais genre voilà. c'est la une GT C'est un transformer. C'est ça.
2: Donc euh, là j'ai pris donc j'ai ressorti ma carte j'ai pris des screens donc j'ai une voiture qui fait 600 kg et qui fait 1500 chevaux. <rire> donc je fais du
1: 520 km/h avec. Ça bah, si <rire> existe c'est les bagnoles style PAX pour la montée de PAX speak t'as des bagnoles qui ont un rapport poids puissance qui ressemble à ça. Ah, la mais première ça, dans le mais dans sort le
2: sort de la map. Dans le dans le 1 ça n'existait pas ah non ça non, non ça, ouais. ça non donc euh, donc voilà donc j'avais cheaté le truc et euh, et du coup bon la voiture elle, elle est à limite de l'incontrôlable mais en fait quand tu fais une boucle ça se gère quoi et donc j'ai ressorti mes temps d'époque euh, j'ai ressorti ma sauvegarde et je faisais du 520 km/h à peu près quoi.
0: <rire> énorme ça t'avait quoi de retomber sur ta sauvegarde de voir ta, de ton garage qui qui
2: t'attendait chaudement depuis 16 ans déjà j'étais choqué parce que euh, c'est à dire que la sauvegarde c'est cinq blocs dans la carte mémoire ah, voilà. Donc, euh, dans la carte mémoire PS 1 il n'y avait pas beaucoup de blocs. Hein. Je ne sais plus combien elle faisait mais euh, et parce pour les jeunes auditeurs à l'époque, on était, était obligé
0: d'acheter une carte mémoire plus. qu'on ouais. glissait au-dessus de la manette, enfin au-dessus du port manette,
2: pour pouvoir sauvegarder. Sinon, on était Ça, ouais. Donc c'était deux blocs par euh, ralenti, enfin les replays Ah oui. Euh, un replay, c'était oh deux blocs. Et la oh sauvegarde de ta, de ton garage du jeu, c'était cinq blocs. Oh Donc, euh... Et avec une seule sauvegarde, on, a, on pouvait faire qu'une seule sauvegarde. Euh, peut-être deux, mais, euh, je sais pas si, si, la carte mémoire, je me souviens <rire> pas. Si, si contenait... Ouais,
1: mais t'avais des cartes mémoire de vrais gamers, de plus grande capacité aussi.
2: Ouais, oui, ah, oui bah, C'était
3: jamais, hein. bon, jamais aussi énorme que ça, hein. Je crois que c'était quoi, je sais plus, c'était 12, 24 blocs, des trucs 100. dans le genre, T'avais pas, t'avais pas 512 blocs, hein, il me
2: semble. Non, non. Ouais. Après, l'action replay faisait aussi, euh, euh, comment dire, carte mémoire. Donc là on a on a bien vu le, le système de
0: jeu on a vu que les défauts ne pas à noter justement et c'est vrai que aujourd'hui ça pourrait faire rire un jeune joueur de se lancer dans ce premier grand Turismo avec l'idée de se mettre à, en tête l'idée qu'on appelait ça une simulation ça pourrait certainement le, les faire rire mais franchement pour nous c'était c'était assez novateur surtout sur le système de progression du mode Grand Turismo et on n'a pas encore parlé d'un truc là on, on en parlait un peu on l'a évoqué sur l'intro euh, justement techniquement est-ce que c'était un beau jeu est-ce que au niveau du son est-ce que les le son des les voitures étaient bien reproduites. Est-ce qu'on s'y croyait de pas
1: Alors, beau jeu oui pour l'époque. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on voyait sur la sur la play, euh, c'était déjà de la pseudo, enfin c'était de la 3D si tu veux pour certains éléments. Tout n'était pas en, en 3D. Il y avait un petit peu de triche sur ce qui était à l'extérieur notamment. Mmh. Mais euh, c'était un, un. Alors c'était il y avait deux solutions en fait soit tu étais spectateur de quelqu'un qui était en train de jouer et tu te disais bah c'est de la bouillie de pixels hein, comme ça c'est bien oh. faire la PlayStation hein, en, en 3D bah oui surtout si tu avais vu un jeu PC avant euh, c'était tu avais moins de couleurs tu avais moins cet effet de bouillie c'était plus propre et la définition était plus élevée mm -hmm. donc quand tu regardais ça de quelqu'un qui jouait hein, je dis hein oui. je parle pas des ralentis euh, tu te disais bof c'est pas c'est pas génial par contre quand tu joues c'est quelque chose que tu oublies complètement parce que l'animation était euh, était irréprochable c'était très fluide et ça, ça fait partie des choses qui sont importantes pour que tu euh, que tu sentes bien ta voiture, c'est que ce soit fluide euh, quasiment tout le temps l'expérience. Ouais. Et ça, c'était le cas. Donc ça c'est ouais. un point euh, très important. Ouais. Et puis, euh, trajectoire. Euh,
0: tu voyais euh, ta trajectoire loin
1: Ah bah tu voyais, ta... oui, tu pouvais prendre tes, euh, tes parce que l'on parle. beaucoup. Euh, enfin
0: par exemple, on avait fait un podcast sur driver où justement ça apparaissait au fur et à mesure où tous les 100 mètres le, la carte apparaissait, alors que là justement tu pouvais voir jusqu'au bout du virage et, ah et oui, pouvoir ouais. prendre la route comme il faut euh, c'est ouais, vrai que de, ouais. le décor en a patiné un peu mais finalement ce qui est important dans une simulation auto c'est de savoir jusqu'où va la route et de pas la voir apparaître au bout d'un moment et faire, oh là là faut que je tourne faut que je tourne
2: à part certaines courses comme l'a dit mmh. Dopa tout à l'heure euh, notamment celle qui est dans la nuit où euh, où c'est les repères étaient un peu mal faits des virages et avait tendance c'est vrai à, à aller au bout du rail enfin taper le rail ou quoi mmh. quoi c'était pas super bien fait là
0: Looping, c'est taper un rail magnifique.
1: <rire> ouais, et puis, euh, puis, euh, alors, c'était, c'était euh, entre guillemets ce qu'on pouvait tous, ce qu'on pouvait sortir d'une PlayStation à l'époque. C'est d'ailleurs été une marque de fabrique de Polyphonie. Euh, jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui quasiment c'est vraiment exploiter totalement les capacités de la console pour euh, faire un, un des jeux les plus beaux de la machine parce mm. que si on le compare effectivement à tout ce qui était fait autour c'était euh, sensiblement supérieur et surtout quand tu commençais euh, à te mettre en mode contemplatoire entre guillemets, regarder tes ralentis, il euh, n'y a aucun autre jeu qui avait des ralentis qui était, qui était aussi beau que, euh, que, que Grand Turismo
3: ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du, du graphisme lui-même, que moi, en tout cas à l'époque, même si je l'ai pas pratiqué, je le voyais dans les magazines hautes et je le voyais quand mes amis jouaient, je le trouvais très très joli par rapport mmh. à ce qui se faisait sur les autres consoles. Et, euh, et surtout, moi, ce qui, qui fait partie intégrante du graphisme, c'était vraiment la modélisation de toutes ces voitures, ouais. qui étaient d'un nombre incroyable. Et c'était ça, moi, qui me faisait halluciner, c'est de te dire... Euh, on passe euh, d'un truc où la plupart du temps, tu avais 15, 20 voitures au grand maximum de la plupart des jeux que moi je pratiquais, mmh. et d'un coup, tu te retrouvais au-delà de la centaine avec des voitures, certes, des, des variantes pour certaines, mais en tout cas des voitures très différentes au niveau du design. quoi. Ouais. Et, euh, et moi, je trouve que ça faisait partie intégrante du fait de trouver le jeu magnifique. La richesse. Voilà, c'était la richesse du nombre de voitures et là, on Fidélité au niveau de la modélisation. Aujourd'hui, on peut rigoler hein, quand on parle de, de la fidélité, parce que ça reste quand même très carré, et machin, mais tu reconnaissais les voitures, même euh, mmh. dès le premier grand tourisme,
0: tu les reconnaissais bien quoi les licences, la marque qui apparaît, le fait d'aller dans un concessionnaire Mitsubishi, de voir les voitures avec euh, le, toute la, la fiche technique, tu disais, oh là là, j'ai un truc j'ai un truc de connaisseur. là. C'est vrai qu'au niveau de, des différentes voitures que tu pouvais avoir, et justement des voitures qui n'étaient pas que des monstres de sport, tu avais aussi des voitures de tous les jours que tu, oui. entre guillemets, qu'un qu japonais pouvait voir dans la rue en sortant de chez lui le matin, il y avait un côté vraiment fidélité, et ce qui se prêtait bien finalement, parce que là tu le dis, très juste titre d'opal la Playstation, qui est une console qui aimait beaucoup le gris euh, justement le côté très gris très finalement terre à terre ça, ça a certainement servi cette simulation de se dire regardez on ne vous flash pas avec la couleur contrairement à Motor Tour de Grand Prix qui était une, une explosion de couleurs là <rire> d'un seul coup tu avais un truc qui était mais, gris plat, euh, enfin gris et euh, sobre et finalement réaliste et tu avais l'impression de, de t'y être de, de t'y sentir en plus de ce gameplay qu'ils essayait de faire une simulation autonome sur console. Moi, ça c'est un point
1: très intéressant de, de excuse-moi euh, je rebondis là-dessus c'est un point très intéressant de toute la série GT, c'est qu'il y a toujours une espèce d'élégance dans la façon de présenter les choses mmh. et euh, il y a souvent de la musique jazzy sur les, les, les menus de, de Grand Turismo et ça a perduré encore jusqu'à aujourd'hui c'est intéressant de, de voir un petit peu que euh, tu as une, une classe, une élégance et puis un certain raffinement dans la façon dont sont présentées les choses techniquement parlant et puis euh, au niveau de l'organisation des, des menus, ouais. qui n'a pas toujours été au niveau de, de l'ergonomie. Alors qu'on y pratique. passe
0: énormément de temps.
1: Ouais, mais on, on y passe beaucoup de temps et, et euh, encore euh, récemment où j'ai lancé GT5, j'ai retrouvé cette sensation que tu as vraiment de t'as l'impression que tu vas aller au bar, de euh, descendre ton petit <rire> whisky et puis Bonsoir. de fumer ton cigare et puis t'as garé ta Ferrari dehors <rire> et, et, tu, et tu discutes de la dernière Bugatti qui, euh, que, tu, que tu vas acheter. Enfin, bon bref, c'est un petit peu ce on retrouvait ça déjà dans le tout premier Grand Turismo, cette espèce d'élégance de, 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 et le Club de privé. Ouais, club privé, exactement, c'est ça.
2: Euh, moi j'avais juste une déception euh, que ça, ça sort le 1 ou le 2, je sais pas pour le 3 vous me direz. Ouais, et pas le R5 hein, ouais, ouais voilà, <rire> euh, voilà, super 5. <rire> non mais le c'était le fait que euh, les véhicules ils avaient euh, en fait tu voyais pas le pilote oui, c'était que hein. des vitres c'était que des vitres teintées euh, noires et il euh, y avait quand même des jeux euh, dans cette déjà dans cette période où même si tu voyais pas bien le pilote tu, sais, tu voyais une ombre au volant enfin tu ouais. voyais tu voyais qu'il y avait quelqu'un dedans quoi tandis enfin, que là c'était vraiment euh, des vitres euh, limites toutes noires quoi et euh, je sais pas à l'époque c'est un truc qui me donc, euh, qui me marquait un peu, je me dis tiens c'est bizarre. Qui est revenu
0: en plus sur la sur la série en elle-même. Hein, C'était vraiment le limite le petit foutage de gueule, ces voitures qui se conduisent par un, sans rien avec des fantômes. Mais en même temps ils 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 il, il avaient il bien utilisé le côté on va placer des effets sur la sur les vitres histoire de montrer que euh, c'est de la belle 3D ouais. et tout. Il y a du, il y a du design. Ouais. Mais, ah ouais, on Comme Doppel a dit c'est un truc euh, il parle d'élégance. Euh, ça a été après critiqué dans dans le futur dans un futur que nous ne commenterons pas sur ce podcast. Mais le manque en fait de spectaculaire sur la console, le fait euh, voilà, il y a pas d'explosion de particules, c'est un truc qui a été souvent reproché aujourd'hui, vu que le jeu vidéo a évolué et finalement Gran Turismo est resté très classique et mais c'est pas un gros mot pour Kazunari Yamauchi, je pense, le côté classique. Euh, donc là, on était vraiment Gran Turismo, on arrive en 97, il arrive avec ça. Finalement, ça c'est complet. Comme Souby l'a dit, d'habitude, on a une vingtaine de caisses, on en a 140, 11 euh, circuits, une simulation console, finalement, assez pointue. On a vu qu'on pouvait vraiment aller dans les paramètres et, et aller très loin si on le voulait, et pas forcément, puisque, comme l'a dit Looping, il y avait un mode arcade euh, qui était un peu restreint par rapport à tout ce que proposait le jeu, mais qui, quand même, pouvait permettre de, de se faire une course assez rapidement, que ce soit avec un pote, avec le mode duel, des courses contre la montre et tout. Donc, belle expérience, euh, ça a lancé la série sérieusement, euh, ça a été un, une explosion, un truc, je crois que c'est 11 millions de ventes pour euh, 97, c'est quand même énormissime euh, oui. sur une série qui se lance, finalement. Euh, je veux dire, ah, t'as eu le nouveau jeu des mecs de Motorsport Grand Prix Ah bah non, qu'est-ce que c'est Ah, Grand Tourisme, on ne connaît pas, alors ah, Donc ah, c'était oui. vraiment un truc important pour eux.
2: Un jeu, un jeu qui a dû vendre de, faire vendre de la console. Hein. Oui, voilà, ouais, un, ouais, une, une licence salaire. extrêmement majeure pour,
1: pour Sony. Un vrai système salaire, ouais.
0: oui. Mmh. Ouais, carrément, donc on est avec 11 millions en 97, et euh, revenons donc en 99-2000 à peu près avec euh, ce Grand Turismo 2 euh, qui est toujours sur PlayStation. Euh, on a critiqué, on va dire, Grand Turismo 1 avec euh, le côté très japonisant, euh, très japonais centrique euh, du parc automobile. Euh, là, c'était vraiment l'épisode de l'ouverture. Euh, ils étaient partis sur la même base et tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils se sont échinés à faire, finalement, c'était bourrer leur jeu de contenu, visiblement. Looping, toi, tu as connu Grand Turismo 2 mmh. ouais, euh...
2: eu À la sortie, ouais. Mmh. Donc, tu
0: avais apprécié ton expérience d'aventure sur Grand Turismo 1. Euh, tu nous as dit que tu étais un peu moins penché là-dessus pour le 2. Et mmh. tu nous parlais justement de ce mode arcade et ce mode Grand Turismo dans Grand Turismo 1 qui était sur un seul CD. J'étais un CD qu'un seul CD.
2: Donc, visiblement, il y avait deux CD dans le Grand Turismo 2. Ouais c'est ça. Bah, du coup, ils ont, vu, ils ont voulu faire un CD pour chaque mode. Mmh. Tu avais le premier CD qui était, qui était, qui était consacré à l'arcade. Ouais. Euh, donc, euh, qui était... Quasiment euh, la même chose que dans le 1, ouais. sauf que là y a, où la grosse nouveauté c'est qu'ils ont rajouté le mode rallye, euh, donc avec euh, bah avec les courses sur terre quoi, ah, donc, bah euh, oui. avec euh, okay. les Subaru, les Lancia Delta, euh, les euh, Saxo, euh, voilà, enfin toutes les voitures de l'époque euh, qu'on mmh. qu connaît quoi. Ouais. Et euh, donc qu'on qu pouvait aussi retrouver dans le CD2, donc lui qui était consacré uniquement au mode Grand Turismo. Voilà. donc le mode euh, RPG ça. et euh, donc tu avais aussi euh, des courses de, de rallye mais c'était la on va dire la grosse nouveauté qui était mise en avant quand même euh, ouais. sur ce Grand Turismo et le fait aussi que maintenant euh, dans la partie euh, Grand Turismo euh, t'avais avais euh, donc les voitures européennes, euh, tu avais plus de voitures américaines.
3: Ah. Euh, et les pigeons
2: et les, les Renault pigeons. En plus, comme disait subi tout à oui. l'heure, c'est que moi, euh, à cette époque-là, je venais enfin j'avais déjà le permis depuis peut-être 2-3 ans mm -hmm. et euh, j'étais au taquet dans les voitures quoi, j'étais euh, ouais. je m'intéressais aux voitures machin et tout. Et du coup, je pouvais, euh, alors moi, voilà, dans le 1, je, disais, je parlais de la Honda Civic et Mais dans je... le 2, ma voiture, c'était la Audi S3 quoi c'était euh, <rire> mon kiff d'avoir ça dans la dans la vie et ouais, et justement est-ce
0: euh... que en fait parce que ça c'est c'est très intéressant ce que tu dis euh, est-ce que toi en tant que, que jeune euh, possesseur de, de voiture tu, tu regardais Grand Turismo en te disant ah ça là j'aimerais bien l'avoir et tu regardais finalement les caractéristiques techniques qui te présentaient dans le jeu pour te dire ah tiens, si un jour j'ai l'argent je prendrais plutôt celle-là que celle-là est-ce que ça est-ce que Alors... tu avais ce, ce rapport avec Grand Turismo et la vie réelle de te dire euh, je peux me référencer par rapport à ce que je peux acheter
2: pas trop alors dans les caractéristiques techniques non parce que j'y connais rien donc euh, <rire> moi tu vas me dire ouais c'est un 4 cylindres machin bidule j'y connais rien c'est plus à la limite tu sais je la regardais euh, tu sais parce que quand tu les regardes elles pivotent sur elles-mêmes oh, les ouais. voitures ouais. et donc tu sais tu peux changer les coloris, tu peux mm -hmm. mettre des jantes parce que dans le 2 il y a l'arrivée des jantes qui avait pas dans le 1 donc tu as des constructeurs de jantes donc comme BBS <rire> euh, tout ça ouais. donc euh, et c'est des vraies jantes qui existent euh, dans dans la vie quoi de, donc euh, mmh. voilà tu pouvais euh, c'était du pseudo tuning parce que c'était ah, pas bah non oui. plus à la Need for Speed ou euh, voilà euh, mmh. mais tu mettais une paire de jantes tu choisissais le coloris de la voiture et c'est vrai que euh, bah ouais, je me je rêvais d'avoir ce, ce ce genre de voiture hein, ça c'est sûr
0: parce que après après 11 millions de ventes pour le premier euh, faut quand même se dire on va on va rien cacher non plus, c'est que Gran Turismo, c'est devenu une vitrine, on va dire, interactive pour euh, les constructeurs, qui pouvaient se dire, on peut euh, toucher un large public avec nos vraies voitures en les plaçant dans le jeu, donc ça, ça devenait finalement un, un enjeu pour eux euh, finalement de se dire qu'il y avait un jeu sérieux qui touchait énormément de monde, donc mmh. euh, visiblement c'était on avait envie de placer euh, ces mêmes bagnoles, on se demande même s'il euh, y avait des discussions avec euh, Sony et Polyphony pour savoir, non, non, il faut que ma voiture elle soit un peu plus puissante que celle de mon concurrent et tout, donc tu avais l'impression d'avoir une richesse énorme, parce que au
2: niveau des bagnoles, disons-le quand même, on passe de 140 bagnoles à 650, ouais. c'est monstrueux le nombre de constructeurs, euh, oh pareil, c'est explosé. Effectivement, je suis sûr que les mecs, ils se, sont, ils se sont bousculés pour être présents sur le jeu. C'est obligé. Après je... le succès énorme
0: du 1, hein, mmh. quand tu vois la richesse au, en termes de contenu supplémentaire, puisqu'on part sur la même base, disons-le clairement, mais en termes de, de, de contenu, au niveau des bagnoles, d'un seul coup, tu te dis, il s'est passé un truc. Forcément, tu passes pas de 140 à 650 sur un claquement de doigts. C'est ah forcément des... que les les, les les on va dire les, les fiches techniques des constructeurs se sont ouvertes beaucoup plus facilement à, à polyphonie là.
1: C'est bah, sûr que comme, comme, comme quand Tourismo a marché, euh, bah, ils se sont fait connaître. Les gens qui aiment les bagnoles, on en a forcément entendu parler avec le succès de la Play. Mmh. On est passé, je crois qu'il y avait 11 constructeurs, on a dit sur le 1, on est à 36 donc on a plus que triplé le nombre de constructeurs. Mmh. Il y a aussi des constructeurs qui vont beaucoup plus intéresser les Européens. Peugeot, tu l'as dit, mais il y a BMW, il y a Ferrari, il y a Porsche, euh, par le, le, le truchement de Ruff aussi. Ouais. Euh, il y a Opel, enfin des trucs comme ça. quoi. Donc ça, ça peut intéresser beaucoup plus, beaucoup plus de monde. Donc c'est vraiment... Euh, il a pris du poids au niveau du, du contenu et, euh, et il a, il a assis, euh, assis un petit peu son premier succès et je crois qu'il est s'est vendu à quelque chose comme 19 millions d'exemplaires, un truc comme ça
2: Non. Non, il s'est vendu, vendu moins, moins. que le 9 millions. Il s'est vendu moins Ouais, ouais, ouais
1: pendant euh... ah, qu'on vérifie les chiffres, je te confirme, ouais. je,
2: les ai...
0: je les ai recontés tout à l'heure. <rire> <rire> par contre, là, tu
3: disais que euh, tu citais Ferrari, mais il me semble, euh, enfin, de, de mémoire que Ferrari, justement, ça a toujours été un peu le constructeur manquant de. Le... Alors,
2: il, il a dit Porsche, Dopa. Ah, euh, non, j'ai pas Ferrari aussi. Ah, as dit... ah non, à Ferrari, il, fait... Alors, il subit à raison. Non, ils avaient euh... pas. Su... J'ai fait, le... fait le,
1: j'ai fait le rapprochement avec Porsche en fait, qui n'était pas ouais. présent en tant que tel, mais qui était présent par l'intermédiaire d'un préparateur qui s'appelle RUF. Oui, j'avais mis les deux dans le même, dans le même panier, mais effectivement, ouais. euh, faut préciser ouais. que Ferrari n'y était pas. Ouais. C'était
0: ouais. la baleine
3: blanche euh, Ferrari pour euh, GT bah, bah. c'était surtout là enfin la, moi je me rappelle à l'époque on en parlait tout le temps c'est on se disait oh là là euh, tu avais le nombre de voitures c'est juste con qu'il n'y ait pas les Ferrari quoi ah, oui. parce que euh, c'était à chaque fois la, les voitures
2: mythiques euh, ils avaient joué. leur jeu un truc comme oui, ça ils avaient, ah, avaient F355
1: mmh. Challenge sur la Dreamcast d'ailleurs ouais, il me semble qui était pour le coup euh, beaucoup une plus 26. une simulation ouais mmh. et euh, d'ailleurs encore une petite anecdote qui est liée à, à GT2 donc je vais la placer ici GT2 est euh, un des rares jeux qui a pu être joué sur Dreamcast ah bon ouais Ouais, ah Blim. oui, avec, avec Blimcast, Blim, ouais. Ouais, qui a ah eu oui, un procès après qui a et qui l'a perdu. Et le résultat était tout à fait étonnant. C'était hyper joli sur la Dreamcast parce que c'était upscalé. et GT2 était très joli sur la Dreamcast par rapport à la PlayStation.
0: Blimcast, en fait, ça permettait de jouer à la PlayStation sur Dreamcast, c'est ça
1: Ça bah, permettait de jouer out, à, ouais. d'émuler certains jeux euh, PlayStation ah oui. sur la Dreamcast et euh, précisément ça. GT2 a été le premier jeu à être émulé euh, sur la Dreamcast via Blimcast.
0: Mmh. Ah oui oui c'est d'un un seul coup la flash comme euh, comme tout à l'heure c'est effectivement c'est un truc qui m'avait marqué euh, donc là on était on a parlé donc du nombre de voitures supplémentaires avec les constructeurs supplémentaires euh, rapidement en termes de Gran Turismo au niveau euh, peut-être certainement j'imagine plus de, de concours on a parlé du mode rallye qui a fait son arrivée sur euh, Grand Turismo 2 mais finalement comme tu l'as laissé entendre le looping euh, mmh mode grand tourismo une fois que tu avais fait celui du 1 si t'es pas un énorme fan de course auto ça te donnait pas envie de, de retenter l'aventure de zéro finalement
2: alors le seul le, encore un, un c'est un problème ou pas c'est qu'on passe de 3 permis à 5 permis oui donc, on te bride encore un peu euh, enfin voilà on te force à passer encore 10 épreuves <rire> de qualification sur 5 permis donc déjà ça ça m'avait un peu freiné et là oh je
0: bravo Oui, ouais.
2: <rire> c'était pas, pas voulu hein. <rire> et euh, un petit truc que j'ai remarqué et je m'en suis souvenu en y rejoint, ouais. c'est graphiquement je trouve qu'il est moins joli que le 1 je sais pas pourquoi. Il euh, y a un effet euh, sur les voitures, justement, ils ont voulu faire un effet de, de lumière, bleu. ouais, de, de lumière, enfin de reflet de soleil ouais. qui, est affreux, qui est affreux. Je, je comprends pas. Est... Je, je crois qu'on en reparlera. <rire> D'accord. Donc, donc euh, voilà, le 2. Et vraiment, euh, et je m'en suis souvenu en y rejoint, je me suis dit, graphiquement, eh ben il est un poil moins joli que le 1. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait beaucoup de véhicules, je sais pas. Après c'est peut-être un avis personnel. Maintenant euh, donc voilà, je sais que ça m'avait ça m'avait déjà choqué à l'époque ce, ce truc là. Moins beau. Moins beau, ouais, je trouve, un peu plus euh, pixelisé. Voilà. De pas
1: c'est, il y, y a, au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose de plus. Je ne sais pas si les courses d'endurance étaient déjà dans le tout premier. Elles ont si, commencé à faire Il y en avait difficile.
2: deux dans le premier, je crois. Ouais.
1: Voilà, il y en a eu un petit peu plus ici. Moi, j'aimais bien l'endurance, donc ça m'avait plu. Mais effectivement, c'est surtout une grosse mise à jour de contenu pour moi. Il y avait deux disques, ce qui, pour l'époque, était quelque chose d'incroyable.
0: c'était une qualité euh... à l'époque, ça. Ah, le jeu, il tient sur deux disques.
1: <gasps> oui, c'était une qualité, mais surtout là, c'était pas gavé de vidéo, quoi. Quand tu avais un RPG qui était gavé de vidéo avec quatre disques, ok, bon, il y avait quatre <rire> disques, mais ça gavé j'ai pas la qualité du jeu. Là, c'était deux disques parce qu'il y avait énormément de données sur les voitures. Oui. C'était pas juste ouais. de, de la vidéo, quoi.
2: Y a, y a un truc par contre, oui. c'est que euh, aussi pourquoi deux CD, j'imagine, c'est que euh, avant de faire une course, tu pouvais regarder un replay de la course euh, avec un. C'était un véhicule aléatoire qui faisait la course. Donc c'est-à-dire que tu pouvais visualiser une, euh, une le tracé de tra la trajectoire avant de faire la course. Donc ça, c'était quand même sur la galette, quoi. Chaque course. Alors il y a une vingtaine de circuits, non Je sais plus, 27 circuits. Donc euh, bon bah voilà tu
0: quand préparé même... en fait un replay test. C'est ça euh, ouais. Ce voilà. ça.
2: Mm.
1: Alors les circuits le il y a un circuit réel il y a Laguna Seca qui est apparu dans, dans GTA 2. Là,
0: là là on approche du, du côté euh, on met du vrai circuit quoi.
1: Voilà, bah comme ils mettent des vraies voitures, ils ont commencé à approcher les circuits pour pour les licences aussi. En tout cas, ouais. le, le seul, pour autant que je me souvienne, le seul circuit réel qu'il y a dans dans cette version-là, c'est Laguna Seca. Alors il y a aussi les circuits qui euh, s'appellent, c'est pas Monte Carlo, mais bon, ils donnent des noms. Oui. C'était C'est un petit peu comme les noms de joueurs de foot à l'époque. <rire> <'époque>, <rire> Exactement. Intervie, euh... Dans ISS. <rire>
3: ouais. Voilà. Exactement. Euh,
1: et puis et puis il y a eu des. Alors ils ont dit qu'il y avait des dégâts dans GT2, mais euh, c'était pas du tout réaliste. Euh, ça a moindrissé euh, les, les performances du véhicule mais bon ça restait pour moi plus du marketing qu'autre chose euh, euh, avec des dégâts qui se voyaient sur les ralentis mais pas dans le jeu euh, quand oh. tu jouais en direct <rire> euh, mais bon alors euh, <rire> c est, c est la caisse change, dans quoi. le ralenti ouais. <rire> Donc, <rire> par contre
2: il y a un truc qui était sympa okay. qu'ils avaient rajouté dans le ralenti c'était euh, tu voyais euh, les actions que tu avais fait avec ta manette c'est-à-dire, ah, oui. euh, tu voyais des, des, des pédales, et, euh, et, et deux boutons, ça devait être accélération-frein, mm. et euh, en fait, tu voyais euh, ce que tu avais fait, quoi. Mm. Et après, c'est
0: c'est un truc qui marche bien aujourd'hui, quand tu veux finalement télécharger le ghost des meilleurs joueurs pour t'améliorer. Finalement, mm. tu enregistrais ton ralenti, puis tu disais, « Attends, tiens, tiens, prends ma, prends ma carte mémoire, mets-la sur la tienne, regarde comment j'ai fait mon tour, tu reviens dans une semaine pour me rendre la carte mémoire, et on en reparle. » c'est intéressant à faire ça. tu, tu sais si euh, t'as fait des erreurs ou pas mais donc Dopa tu dis que là il y avait des euh, dans le 2 il y avait des dommages
1: mécaniques alors il y avait euh, des dommages euh, comme les pneus devaient s'user aussi mais ça n'avait qu'un impact euh, très léger sur la conduite je crois et puis en plus il fallait taper hyper fort pour qu'il y ait vraiment du dommage. Enfin tu pouvais te manger un mur, euh, pareil ouais, à 200 à 200. Tu me 200, 200 et <rire> voilà à et puis juste
0: un pneu crevé quoi.
1: Voilà et puis <rire> quand même arriver à rouler <rire> si je... derrière quoi. Mais, voilà. Ouais, c'est effectivement un peu dommage quoi.
0: Un petit pied dans l'eau quoi. C'est est vraiment on, est, on on tâte le, le truc mais on on est encore un ouais, peu filou je... quoi.
1: Parce qu'il y a des gens qui disaient justement des connards de puristes qui devaient lire dans le premier qu'il n'y avait pas de, de, de dégâts. On va dire qu'il y en a quoi, et puis on va mettre des couleurs pour euh, représenter les dégâts. Mais euh, ça restait euh, trop superficiel pour euh, pour être euh, acceptable entre guillemets.
0: Donc finalement, c'est beaucoup de contenu supplémentaire. Euh, comme l'a dit Looping, un jeu avec une, une esthétique un peu étonnante qui l'a rendu pour certains plus moche, euh, ça peut être le cas, je pense que c'était un avis assez général finalement, euh, ce côté il euh, y a un truc qui, ça bave un peu bizarrement, euh, et comme on l'a dit, au niveau des ventes, euh, 2 millions de moins quand même d'un seul coup, donc tu dis que… Euh, là, ça commence à... Bon, ça reste énorme, hein, disons-le clairement, hein, 9 millions, mais euh, finalement, euh, tu te dis euh, vivement qu'on passe à la next gen, histoire de, de, de relancer un peu tout ça, parce que euh, le contenu ne fait pas tout, visiblement. Euh, on peut rajouter euh, plus de 500 bagnoles supplémentaires, ça ne fait pas... Euh, toute un, une simulation, même si, comme tu as dit, looping, il y a plus de permis, euh, donc il y a plus de progression, il y a plus de constructeurs, donc euh, ça fait un jeu plus lent, mine de rien. C'était aussi... la référence, quand même. Hein. Attention. Ah bah oui, bah il était attendu, coup, forcément. Ouais, après, ouais, le... Fait... Ah, après le succès du 1, tu peux n'attendre que le 2 comme ça. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Peut-être qu'il est sorti peut-être trop tôt hein, par rapport à, à
2: finalement à la sortie du 1. Ou... Ouais peut-être. Peut que le 1 que, est sorti ont... trop. tôt. Ouais, ils ont peut-être euh, le 2, ils l'ont peut-être un peu euh, un peu speedé pour euh, pour qu'ils pour qu'ils sortent et du coup il euh, y a peut-être des choses qui auraient pu être améliorées, mais bon euh, ça reste quand même enfin euh, sur la PS la PS1 euh, le, ça reste la référence de jeu de course oui. pour moi. Ouais,
3: ce qu'il ah, faut euh, rappeler aussi c'est qu'en Europe les les deux sorties étaient encore plus rapprochées parce qu'il me semble
2: que le 1 est sorti euh, genre un an
3: après au ja euh, que le Japon et par contre que le 2 est sorti euh, peut-être euh, un ou deux mois après. Euh, mm. Je crois euh, peut-être que je me trompe, mais il me semble que les du coup bah en Europe les, les deux étaient limite sortis en un an ou un an et demi d'écart donc mmh. Euh, mmh. à l'époque ça se faisait pas encore trop de sortir un jeu non plus tous les ans pour à part <rire> les <FIFA, ouais, rire> c'était pas encore la mode du je t'en sors un tous les, tous les ans quoi donc,
0: bah, oui. le 1 en fait c'était euh, donc 99 en france et le 2 c'était euh, tout début 2000 donc euh, ah ouais c'est ça Enfin ouais. 98 en france quelque chose que je raconte ah, il y a deux... ouais, ah, deux oui. ans.
3: C'était mai 98, je crois. Et voilà. Là, 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 pardon. <rire>
0: euh, donc c'était vraiment, ouais, comme tu le dis, euh, les gens s'attendaient pas, en fait, euh, n'aimaient pas forcément les, les suites trop rapprochées, mais avec juste du contenu, on disait, bon, oh, c'est un petit peu plus, c'est un, un GTA demi euh, mm. Mais voilà, et beaucoup de contenu finalement euh, dans celui-là, avec peu d'évolution en termes de, de fond, euh, visiblement. Euh, mais là, on a dû attendre un peu, là, parce que... Il s'est passé un truc, il y a eu une sortie d'une console un peu spéciale, comme l'a dit euh, Soubi qui s'était euh, attaché à, sa... à, une... à prendre une Dreamcast à 50 50€ à Jiffy, euh, mmh. c'est qu'on a eu l'arrivée de la PS2. Alors justement, euh, Sony voulait taper fort vu qu'il voulait sortir euh, euh, Grande Turismo 3 avec la PS2, histoire de, de tout rafler. Et visiblement, Kazunori, Kazunori Yamauchi a eu envie de, de retarder un peu le, la sortie de son bébé. Parce qu'il visiblement, comme beaucoup, euh, le développement sur PS2, c'était pas le truc le plus facile à faire. Donc on euh, s'est dit, j'ai besoin encore un peu de temps pour peaufiner mon bébé. Donc on a dû attendre 2001 pour voir la sortie de Grand Turismo 3. On a dû se, se taper du Kessen, du SSX, à ne plus savoir qu'en faire. Donc on arrive... Euh, on
3: s'est je... surtout tapé du... la euh, ta <rire> vision du The...
0: Du The Bouncer, de Fantavision, oh. du Tekken Tactura Eh bien oui, Tekken Tactura quelle jaquette. Donc c'était vraiment euh, les, les mecs comme moi qui avaient la Dreamcast ne comprenaient pas pourquoi tout le monde attendait ou euh, la PS2 comme ça. Et euh, au coin d'un coin d'un supermarché, tu tombes sur une euh, sur une console démo avec Grand Turismo 3 et d'un seul coup, tu comprends que la, la, visiblement la PS2 va se lancer. soubis toi c'est l'épisode que tu as vraiment connu, ce Grand Turismo 3. Euh, Qu'est-ce qui fait On parle là, on, on s'arrête vraiment sur la technique, c'est le lancement d'une nouvelle console. Est-ce que c'est vraiment le truc qui dit on arrive à la next gen Parce que là, c'est la discussion du moment aujourd'hui. On parle de la next gen, un jeu qui fait next gen. Est-ce que pour toi, c'est next gen ce Grand Tourism 3 ah,
3: Clairement, euh, absolument. Et comme je le disais tout à l'heure en intro, euh, c'est un jeu quand mon pote me l'a montré. Euh, j'ai halluciné, je me suis dit mais c'est pas possible et on a passé euh, on va dire la, la première heure à juste discuter graphisme et, euh, et, euh, et tout ce que ça avait apporté sur les petits détails à la con, les reflets sur la carrosserie, euh, le reflet du décor en lui-même quand tu regardais euh, mmh. euh, ce qui se passait, enfin tout ce genre de détails où euh, au final euh, on, on leur en parle souvent où on dit que nos souvenirs euh, HDise euh, les ouais. jeux, euh, pour être franc, euh, jusqu'à ce que je leur lance là euh, pour réviser. Pour, euh, pour moi, dans mes souvenirs, limite euh, GT3, c'était comme si c'était GT5 hein. Oui, <rire> oui, mais clairement. T'as l'impression de photoréalisme. C'est comme en vrai ouais, C'était tellement impressionnant, mais vraiment impressionnant que, que en mémoire, je l'ai gardé comme un jeu absolument sublime. Mais à l'époque, je me disais, mais oh, on ne pourra jamais faire mieux, quoi. C'est c'est mmh. con même. À chaque fois, que tu te le dis. De toute façon, c'est tu sais très bien qu'il y aura toujours mieux, mais. <rire> oui. Mais à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible, c'est un truc de ouf. Alors, il y avait certes la déception parce que même si je l'avais peu pratiqué, j'avais vu le nombre de voitures qu'il y avait dans le 2, à oui. coup de 640 voitures. Et comme je disais, moi, il y avait surtout donc la 406 coupée qui était ma voiture fétiche de l'époque. <rire> si j'avais pu m'en acheter une, ce serait ça que j'avais acheté. Et là, tu lances, tu fais,
1: oh, n'y est pas. Tu fais <rire> la oui,
3: grosse dépression. Mais par contre, quand tu allais dans le garage pour acheter différentes voitures, c'était les mêmes éléments que dans les deux premiers, tu as la voiture qui tourne, tu peux changer les couleurs, mais c'était tellement fin, il te, y avait un gap tellement énorme au niveau graphique que tu avais vraiment là l'impression d'avoir une, une vraie voiture en face de toi, quoi. le truc euh, limite ouais. parfait. quoi.
0: C'est vrai qu'on a l'habitude à l'époque, je ne sais pas pour toi, c'est qu'à chaque fois qu'on voyait la, la, la vidéo d'intro euh, d'un Grand Tourisme, on se disait oh, peut-être que plus tard, euh, en fait, quand tu en joueras, ça sera comme ça. Et d'un seul coup, ouais. tu voyais Gran Turismo 3, je m'en rappelle très bien, j'étais euh, fervent défenseur de la Dreamcast, je voulais pas de PS2 et tout et je passe devant dans un dans un hypermarché, il y avait une borne ouais. avec euh, il y avait euh, c'était Deep Forest en plus. Ouais. Je prends, je, bon, je vais regarder, Gran Turismo, j'ai bien aimé le 1, je regarde. Et je et je j'avais la DualShock 2 dans les mains, c'est incroyable ce truc. Il y avait ouais. les quand tu dis les reflets, c'était incroyable. t'avais l'impression d'y être, les effets de lumière et tout. Et d'un ouais. coup, j'ai ah ou la vache. D'accord, ça ma Dreamcast je le fait pas. Euh, ouais. et tu dis dis il se passe un truc et c'est vrai que t'avais l'impression de rentrer dans une autre dimension et tu comprends que d'un seul coup le jeu a eu un peu de retard et que Sony a... Sony l'attendait énormément pour lancer sa PS2 et s'il était sorti au line-up ça aurait été mais l'orgie orgie, orgie ouais. totale on, on dit toujours que les
3: graphismes font pas tout mais, mais, oui. il, mais des fois quand ils sont vraiment violents et quand il y a vraiment une différence mmh. par rapport au reste tu... Ça te, ça te calme tout de suite quoi et, bah, et là ce jeu là m'a calmé graphiquement quoi.
1: Je, je suis Donc désolé pas. entre la, la belle blonde euh, au, euh, au rouge à lèvres rouge vif et puis Ginette euh, <rire> même si Ginette peut être très intéressante quand tu les vois toutes les deux passer dans la rue euh, tu, tu sais qui te regarde hein, euh.
0: <rire> Grand Tourisme Moton mais... est une belle blonde tu apprécié
1: C est, c est, non, mais c'est pour pour dire que évidemment ça va te faire tourner la tête quoi. Mm. Tu vas tu vas évi évidemment orienter ton regard là-dessus. Et ce qui est très étonnant aussi pour l'époque, ouais. c'est que euh, on avait vraiment l'impression qu'il y avait Polyphonie Digital qui avait compris comment se servir de la console et tous les autres quoi. Mm. Parce les que les jeux euh, qui étaient les...
0: sortis avant étaient devenus hyper moches.
1: Ah bah ouais. ils étaient devenus hyper moches et les jeux qui sont sortis après étaient pas beaucoup plus beaux non plus. Hein. Ouais, euh, tous les jeux de bagnole qui sont sortis après, mm. dans mon souvenir, il y en a aucun qui arrivait à la cheville de Gran Turismo et pourtant il y en a qui ont essayé. Hein. C'est vrai. Ils ont, eu, ils ont eu, des problèmes ils avec eu le eu machine des... engine.
3: est-ce que vous vous rappelez de Otto Modellista qui était en cell shading Évidemment. de...
2: Ah oui, ouais. Mmh. Oh.
0: ouais. Je l'attendais ce jeu. <rire> Ah non, non. non mais voilà, c'est la faute à, à Jet Set Radio, euh, tous les trucs en self shading j'y attendais, <rire> <rire> c'est à 13 et tout, enfin bref, voilà, c'était une autre époque, donc euh, on, on c'est vrai qu'on se lance en parlant d'un jeu, en parlant des graphismes, comme dit Soubi, un jeu, c'est pas que c'est graphisme, mais on le voit bien dans la case rétro, c'est que faut pas s'arrêter forcément qu'aux graphisme, et comme tu le dis justement Soubi, quand tu relances, quand tu les aujourd'hui, tu fais, ah oui, oui, je suis d'accord, bon. Ouais, non, tu, reprends, euh... tu reprends
3: une claque mais dans l'autre <rire> sens parce que voilà les souvenirs ont, ont <rire> embellit et, et, et là tu le relances euh, enfin et j'y croyais pas hein, parce que je, je restais vraiment sur le... non mais il était vachement beau et, <rire> et franchement je l'ai relancé j'ai fait <rire> quand même
0: <rire> C'est ça, ça qui est intéressant, c'est ça, ça qui fait du bien de revenir là-dedans, c'est qu'en gros avec le, le contexte et les perspectives ça change, euh, mais là on rentre vraiment dans le dans jeu de Gran Turismo 3 Aspect, euh, ça son importance, Dopa, toi, le fan de simulation, euh, en termes de progression, le mode Gran Turismo, le mode, le mode arcade, parce que Looping, on va y revenir, toi tu n'as pas connu ce jeu-là. Non. Euh, donc toi, Dopa, euh, est-ce qu'il y avait vraiment des évolutions en termes de, de fond de jeu ou est-ce que Polyphonie euh, se dit on va continuer sur nos bases, euh, on va surtout faire une grosse claque graphique pour vendre de la PS2 et de euh, tout, toute façon notre série elle est bien, elle est bien appréciée, les gens vont l'acheter euh, quoi qu'il en coûte. Donc est-ce que finalement quand tu te lances dans ce mode grand Turismo, est-ce qu'il y a des nouveautés On change de génération, mais est-ce que voilà, on a changé de génération aussi là-dedans
1: alors sur le, le je dirais l'ADN le corps en fait du jeu il n'y a pas d'énormes nouveautés il y a des changements d'enrobage mais il y a surtout une philosophie qui a changé un petit peu euh, sur le GT2 on était passé à quelque chose qui avait beaucoup beaucoup de contenu et ils avaient voulu vraiment étoffer le, la base qu'ils avaient ouais. là ils se sont recentrés un petit peu sur la qualité puisqu'ils avaient la possibilité de modéliser des voitures beaucoup plus finement mm -hmm. là en l'occurrence il y a beaucoup beaucoup moins de voitures il peut paraître pauvre il y a un peu moins de 200 voitures je crois dans, dans GT2 dans GT3 181, très oui. bien, maître Capello, <rire> euh, mais en tout cas, c'est bien moins que, que dans le 2. Par contre, elles sont bien oui. mieux modélisées. Ils mettaient deux fois plus de temps à modéliser une voiture dans, dans GT3, a priori, que dans, que dans GT2. Un
0: truc très simple, ça doit être 5 jours sur GT2 et euh, 15 jours sur GT3.
1: Voilà, bah, bah, trois fois plus de temps, tu vois. Donc, euh, mmh. c'est euh, ça, montre un petit peu en plus. L'équipe euh, de développement s'était euh, largement euh, enrobée. Euh, les comportements routiers des voitures étaient meilleurs aussi. Ouais. Euh, notamment, il y avait des courses sous la pluie, donc ah. ça c'est aussi un truc à, à gérer qui est un petit peu euh, différent. Alors même si c'est pas la pluie évidemment qu'on connaît aujourd'hui, c'était surtout une route qui était euh, qui, qui reflétait sont... beaucoup plus ce qu'il y avait autour, qui, était, qui avait une espèce d'effet miroir comme ça. Ah Et, oui, bah faut, en, faut claquer, ça.
0: faut claquer de l'effet visuel là. Euh... Ouais.
1: Regarde, ce
0: que, regarde ce que ma PS2 fait, mon ami.
1: <rire> puis, un, alors, peut-être que tu la sens euh, l'émotion. Ah <rire> oui, je la sens rentrer l'émotion. Bref, et puis on pouvait poser ses mains aussi sur un volant pour la première fois sur console. Il me semble, alors peut-être ah, oui. que sur la Dreamcast il y avait aussi un volant. Hein, euh... D'ailleurs, je l'ai toujours ce volant pour l'anecdote. Hein. Il fonctionne toujours sur les consoles actuelles, hein, ce qui est très étonnant. Sans le retour de force, mais euh, il y en avait un à l'époque, c'était un Logitech ouais. qui était vendu en bundle d'ailleurs avec, euh, avec le jeu.
0: Toujours pas de vue intérieure.
1: Euh, toujours pas de vraie vue intérieure on a toujours ces deux vues euh, de base ou les trois vues je crois parce que tu pouvais un petit peu encore euh, augmenter, moi j'ai toujours joué en vue intérieure évidemment, hein. ah, la vue plus précis pour le, le placement de la voiture, enfin pour moi en tout cas, mmh. et puis euh, puis comme j'ai cherché quelque chose de simulation moi, il hors de question de jouer dans de la voiture tu peux aussi jouer en, en réseau, oh. chose que j'ai jamais pu faire ah, sur PS2 euh, rarement
0: les seuls ouais. jeux PS2 que j'ai fait en réseau ai, mmh. je les faisais tourner sur ma PS3 Fat
1: ouais bah de... là euh... <rire> là tu pouvais jouer à via le link euh... le high link tu pouvais jouer à 6 ah ouais quand même pas mal pour l'époque.
2: C'était hein, quoi PS2 à PS2 non, quoi Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais. d'accord, ok. C'était
1: en local, hein, en réseau local.
2: Ah, c'était ouais. rare. Hein. Moi, j'ai jamais, euh, que ça Moi, soit jamais sans... vu ça non plus. Ouais. Euh, PS1 ouais. ou PS2, euh, à part après dans les conventions rétro, machin oui. maintenant, mais à l'époque, j'ai jamais vu quelqu'un. Les jouer LAN consoles,
0: à l'époque, euh, ça se faisait pas aussi spontanément qu'une LAN PC, c'est vrai. Ouais. Or que c'est
1: plus euh, facile à
3: transporter.
0: Mais
1: ouais. je le cite parce que euh, Les télés sont pas forcément
3: plus faciles. C'est les télés qui
1: Ouais ouais non mais c'est quand même quelque chose de très singulier quoi que les mecs aient voulu mettre ça il euh, y a une espèce de, de, de truc élitiste entre guillemets je trouve. Euh, autre chose qui moi m'avait beaucoup plu c'est euh, la catégorisation des voitures selon les types de compétitions. Euh, le grand tourisme japonais, euh, le grand tourisme allemand, les 24 heures du Mans, moi j'aime beaucoup les voitures d'endurance. Donc il y avait des légendes comme les, les Mazda, euh, alors les Porsche je sais pas si elles étaient mais les voitures d'endurance, les sports prototypes. Euh, mm -hmm. Donc il y a beaucoup de choses comme beaucoup de choses comme ça qui ont changé. Ouais. Euh, il y avait des panneaux aussi, il y avait un, un, bon, alors, des modes euh, plus savoir quoi en faire.
0: Ils, avaient, ils, ont, ils ont quand même poussé au niveau de la, de la gestion euh, à l'intérieur du jeu. C'était quand même beaucoup plus avancé que le 2 visiblement.
1: C'était plus avancé puis il y avait des trucs, euh, des, des choses qui étaient totalement inutiles donc euh, <rire> carrément indispensables. L avait, l avait la voiture. Laver la voiture, alors, ça, c'est un truc de con. En oh, plus, je m'en rappelle faisais... plus. <rire> T'en rappelles plus, ça fait. les grands touristes. Ouais. Ah, ouais. ah Non, mais dans, dans le, le 3, t'avais les bulles. <rire> ouais, 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 ouais les plus, tête, Et tu pouvais aussi faire la vidange.
3: Ah, ah oui, c'est vrai aussi. Et euh... avait...
1: Alors, la vidange, tout le monde croyait que c'était une connerie aussi, comme, nettoyer la bagnole, mais en fait, tu perdais de la puissance, hein. Si ah. tu faisais pas la vidange de ta bagnole, elle était moins performante.
2: Après. Et question, Alors... ils avaient gardé le mode, euh, comment on appelle ça, euh, pas tout terrain euh...
1: Oui, oui, rallye. le mode rallye.
2: Le mode rallye, ouais. Ah ouais, oui. La...
1: Ouais, oui, euh, d'ailleurs, il était bien mieux foutu. Moi, je trouvais que dans le mode rallye du 2, tu avais l'impression de rouler un petit peu dans de la mélasse.
2: Oui, tout à fait. ouais. Voilà. Ouais.
1: Euh, là, tu avais euh, bien, de bien meilleures sensations d'accroche, euh, mélasse ou glace dans le 2. Et puis là, tu, tu pouvais un petit peu, je trouve, mieux gérer. Là, pour le coup... En rallye, tu gères beaucoup plus la glisse et t'es pas ouais. t'es moins sur la trajectoire propre et tu sentais bien ta voiture, c'est vrai. Ouais, tu. tu... Après, Après rappelons-le quand même.
0: Étonnant. Là, on parle de changement de, de génération. On a parlé des graphismes. Rappelons quand même, on a aussi changé de manette. La DualShock 2, euh, c'était quand même les boutons analogiques, euh, plus de précision. On nous a vendu quand même cette manette qui ressemble à l'ancienne, la, mais qui était quand même plus précise. C'est un truc qu'on oublie souvent avec les PlayStation, c'est que la manette se ressemble, mais finalement à l'intérieur, c'est pas forcément la même chose.
2: Alors non, mais là tu me apprends. La DualShock, la première DualShock, elle était pas euh, comme les la DualShock. Les le boutons, prix. les non, boutons étaient pas, pas analogiques. D'accord, ok. Bah tu vois, je savais pas.
0: Donc, euh, ce que tu pouvais faire avec le joystick, c'est euh, d'accélérer et décélérer avec le joystick de droite d'un seul coup. Euh, pour ceux qui aimaient pas ça, moi ça, me, je sais pas, ça me marchait pas avec moi. Là, tu pouvais le faire avec les boutons, appuyer de plus en plus fort pour accélérer de plus en plus fort. D'accord. Ça, okay. c'est la shock de Camisa.
2: Ok.
3: C'était, Ils l'avaient beaucoup joué aussi, je crois, dans MGS2, je ne sais plus pourquoi, où tu disais que tu avais l'analogie pour pour tirer. Enfin, je... mm. C'était à l'époque où ils ont exact. beaucoup joué là-dessus, mais tu avais du mal quand même à oui. à, à, à le ressentir. Tu sais,
0: et leur tirer. D'ailleurs, sur la PS4, c'est ouais. les boutons logiques. Mais c'est vrai, ça. tu parles de MGS, ouais. C'est vrai qu'en fait, si tu appuyais un tout petit peu, il braquait, et si tu appuyais plus longtemps, il tirait. Mm. Un truc que, totalement tu tirais n'importe où. Ah
2: quel. oui, exact, ouais. mm.
0: Pas donc revenons quand même sur ce Grand Turismo 3, euh, donc euh, un peu plus de, de profondeur, même des petits trucs un peu rigolos euh, qui sont pas forcément euh, très utiles, mais c'est toujours bien placé, ça te met dans l'ambiance finalement, euh, dans le mode Grand Turismo. Euh, on peut toujours jouer 4-2 s'il n'y a pas de mode 4 joueurs
1: Non. non. Bon. Bah, sauf si tu joues en en, en lane de bourgeois
0: oui oui bien sûr ouais. <rire> en, en lane de salon <rire> euh, c'est ça donc au niveau des circuits on passe de 27 à, à 34 une trentaine de circuits est-ce que là justement dopas, qu'il y a plus de
1: circuits officiels alors là, tu me poses une colle. Je, je, je n'en ne je, je, je suis plus sûr. Je ne sais plus.
0: Il me
3: semble qu'il y a Monaco euh, dedans, puisque oui. justement en, dans les voitures en plus, il y avait certes les rallyes qui étaient déjà dans le 2, mais il y avait quelques F1, enfin, oui. il y en avait deux, quelques monoplaces, on va dire, oui. à, 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 à récupérer. Donc il me semble qu'il y avait euh, Monaco également comme, comme circuit.
1: Oui. Mais il n'y en avait que deux. En fait, c'était pas Monaco. Ça y est, ça me revient. Euh, c'était Côte d'Azur. Oui. <rire> voilà. C'est ce que je voulais dire avec le 2 aussi. Euh, <rire> Mais euh, c'est euh, c'est Laguna Seca, là je viens de vérifier grâce à la magie internet. Hein, pour que je vous parle. Euh, Laguna Seca était toujours effectivement dans dans, dans GT3, mais j'en avais plus le souvenir directement.
2: J'allais demander, est-ce qu'il y a toujours des constructeurs européens dedans ou pas
1: Alors il y a toujours des constructeurs européens, il y en a euh, un peu plus même. Il y a, ben, il y a mais
2: pas... moins de voitures.
1: Ouais. Mais, euh, ouais, et, moins de voitures.
2: et du coup c'était quoi parce que moi je te disais que moi ce qui, par rapport à Grand Tourisme 2 c'était l'Audi euh, S3 euh, le truc du moment et euh, dans le 3 c'était quoi, quoi les voitures du moment françaises par exemple euh, as... Ah, ah, bah, alors en français c'était Porsche. <rire> bah,
1: c'est marrant parce qu'ils les ont classés par pays dans cet opus là les voitures justement D'accord. pas le cas avant ouais. euh, en France tu avais Citroën, Pigeot et Renault ouais. Ouais.
3: en Citroën tu en avais une ouais, <rire> en, ouais. en Peugeot tu avais la 206 normale, la 206 rally. <rire> ah ouais, on n'avait
2: même pas un modèle encore plus, plus récent. Non. On était encore sur et les. Et
3: 206... en Renault, tu en avais peut-être trop ou quatre, hein, je crois, mais, mais à tout casser, hein. T'avais une Clio
0: RS, euh, quelque ouais. chose comme ça. Comme euh... souvent en rally, c'était l'époque du grand duel, sous Baron, Prisa et Mitsubishi Lancer, les trucs ouais. Euh, classiques. Ouais,
1: ouais. ouais.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai, je, tiens, je, les on les moins d'un doute, c'est, on n'avait plus, avec le nombre de voitures là qu'on a, on n'avait plus les voitures d'occasion. Euh,
1: non, Concessionnaires
0: concessionnaire normal. Euh... Donc, il n'y avait plus ce côté, on va prendre un, un veau, comme dit Looping, euh, pour démarrer. C'était finalement des voitures... Euh... Mais C'était des veaux,
1: mais c'était des veaux neufs, quoi.
0: <rire> ah, ils te donnaient il te plus d'argent au début, alors euh, Ou alors, ils avaient baissé euh... les prix. <rire> ouais. L'automobile était en crise, monsieur. T'avais une ristourne, même système.
3: <rire> <rire> ah, C'est pareil, le choix au début, euh, c'était limité à trois quatre 4 voitures que tu pouvais acheter, neuves, mais c'était de ouais.
2: toute façon trois ou quatre veaux différents. Hein. Ah Oui, d'accord. Ouais. Pareil, euh, toujours autant de permis. Euh... Un peu ouais. plus encore. Ah encore ouais. plus, encore Il me plus, semble, plus stylé. Ah ouais, d'accord. Je Mais crois qu'il y a une, so... dis, une un soixantaine
1: mort, de per... des, pre... des preuves ou permis en tout... ah. au... au total, je crois. Et alors, quand alors... tu
0: dis déjà, c'est toi, t'avais un peu de... avais un peu ras-le-bol de passer du 1 au 2, de dire oh, faut que tout, je me retape. imagines au 3 Finalement au 3, tu dis oh là là, le permis d'accélération, ils l'ont vachement mieux fait sur PS2, c'est incroyable. <rire> c'est <rire> un point important que disait Looping parce que euh, je pense
3: que là, je vais le parler de manière globale pour la série. Euh, le 3, c'est celui que j'ai mis la main dessus. Oui. Je l'ai retourné à l'époque euh, vraiment, euh, j'y joué beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai été impossible de continuer la série euh, parce que c'est vrai que ce mode là quand tu reprends à zéro il est, il, est, il a une très grande frustration et donc moi bah j'ai eu le même phénomène que looping avec GT euh, 3 et gt4 qui ouais. finalement c'est un peu sur le même principe où tu as surenchère de encore une fois de voitures surenchère de circuits et compagnie mmh. sauf que j'ai jamais pu terminer ce deuxième euh, la deuxième fois que je faisais ce mode gt parce que euh, ça me fatiguait de recommencer tout à zéro quoi mmh.
1: bah, surtout si tu es allé jusqu'au bout est-ce que tu as fait les courses d'endurance
3: et on baissait euh, oui non il me semble
0: euh, j'avais vraiment euh, beaucoup beaucoup joué au 3 j'avais dû, dû euh, quasiment tout faire
1: mmh. Ah, bah, trois heures, ça, la course d'endurance, quoi.
0: Je vous parle, ouais. ça, c'est Night perso, c'est que GT3, c'est un des jeux que mon père a fait le plus tourner, c'était totalement fan de jeux, euh, et, euh, il était capable de faire des, des courses d'endurance, euh, de taré, à faire, euh, je crois qu'il nous a défoncé euh, deux consoles à l'époque là-dessus, et <rire> mais en fait, c'est là que tu vois que, on parlait des jeux, comme Age of Empires, c'est les jeux qu'on peut partager avec nos parents, d'un seul coup, là, le fait que ça soit un jeu de course, entre guillemets, sérieux, avec une progression très lente, je me souviens beaucoup euh, de moi jeune à regarder mon père jouer à ça, et, euh, et après encore plus, après j'ai une compréhension totale de le voir jouer en B spec euh, euh, <rire> sur Grand Turismo 4 pendant 24 heures ouais. du Mans. Ouais. C'est quoi la définition justement bah, du juste, titre voilà Justement en Turismo 3 aspect, donc c'est en gros tu es le pilote, et Grand Turismo 3 bespec, tu en fait tu es le, le patron d'écurie de, finalement. Euh, Ou en gros c'est tout est un menu et tu dis euh, voilà pilote tu vas accélérer et tout euh, c'est comme un football Jouette, manager ouais. on va dire. Et ça c'était sur la même galette c'était le même jeu. Mais ça c'est après c'est dans Grand Turismo 4. Ah d'accord parce okay. que justement ouais. visiblement tu avais l'impression qu'ils avaient envie de faire un grand Tourisme 3 bespec enfin il y a eu après c'est là c'est là où aussi Grand Tourisme a commencé à lancer des spin-offs ouais, ouais. euh, avec euh, des versions Tokyo et, Genova <rire> voilà concept regardez d'un voiture Nike est totalement dingue un ah, des rares jeux ouais. que j'ai
3: revendu de ma vie parce que justement je l'avais acheté juste après euh, GT3 ouais. et, et en fait en gros sur PS2 il y a deux jeux que j'ai revendu c'était Deus Ex parce que les temps de chargement <rire> étaient infernales par rapport au PC <rire> Et, et le GT3 euh, Tokyo, euh, je crois que c'était Tokyo Geneva, je sais même plus comment il s'appelait, où je me suis senti un peu floué quand j'ai vu le contenu du truc. Et mmh. par contre, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que euh, c'est un point aussi qui m'avait beaucoup touché à l'époque de GT3, quand tu parlais de, de ton père. Parce que moi, mon père a, a jamais aimé les jeux vidéo, il n'aime toujours pas, de toute façon, aujourd'hui. Mmh. Mais je me rappelle que quand je jouais à, à GT3, c'est la première fois où mon père est venu, il a regardé, il m'a regardé jouer, parce qu'il avait eu en plus des potes à lui, qui, parce que mon père a fait des courses de voiture, ouais. euh, mon père a fait ce qu'on appelait à l'époque du rallye 2, il y a très longtemps, ouais. euh, qui était chapeauté par Jean Todd, hein, juste pour... Euh, oh. pour euh, donc, euh, ça a toujours été un grand passionné de courses automobile, de voiture, maintenant il, il fait ce qu'on appelle des courses de voitures coupées. c'est une voiture que tu coupes euh, au milieu, et il roulait dans les champs avec des... Non <rire> <rire> Donc euh, c'est un autre type de, de délire. Euh, vous prenez une <rire> voiture en ville, ça,
2: avec euh, de fillettes. Ah bah, oui, exactement.
3: <rire> c'est ba... c'est basé là-dessus. Et en fait, donc il il tronçonne les voitures en deux, il met des roues en métal derrière, et il roule dans les champs. Avec ça, quoi. D'accord. Et donc bah il avait tous ses amis, pareil, grands fans de de courses automobiles, de, de... et même de circuits parce qu'ils le faisaient eux-mêmes, et qui lui disaient, mais tu sais je là c'est vraiment euh, vraiment impressionnant, j'y joue euh, moi. Euh, pour me faire plaisir, et donc mon père était venu plusieurs fois me demander que je lui montre GTA mmh. euh, 3, ce qui n'était jamais arrivé, et c'était euh, presque, euh, je dirais pas, j'étais pas loin d'avoir une larme, d'avoir ouais, enfin mon père mmh. qui s'intéressait à ma passion via mmh. ce jeu-là, quoi. Limite, tu savais plus jouer, quoi, quand il, quand il te regardait. <rire> ah ouais, mais la pression mais... énorme, là, bah, oui, oui. C'était... Euh... Je... J'ai aimé ce jeu pour ça aussi.
0: Voilà, il a ouais. il a permis d'ouvrir un truc là, tu t'es dit il se passe quelque chose. Mm. On dépasse le cadre du jeu d'un seul coup, je peux le faire partager à ma famille. Voilà. Et, alors que c'était impossible avant quoi. Ouais. Le, le
3: deuxième qui a fait ça, c'était quand j'ai joué après euh, sur Next Gen, c'était euh, enfin là sur la Current Gen, c'était ouais. Fight Night euh, 3, Round 3 euh, qui parce qu'il adorait la boxe aussi et là c'était la mm. le truc extraordinaire. Donc il me mm. demandait aussi que je lui montre euh, <rire> mais c'était des tu vois, c'était tellement rare Mm. que ça m'a marqué. Moi, je... mm. Voilà, ça m'a vraiment marqué.
1: Alors, moi, pour l'anecdote GT3, euh, ma famille, ma... ma femme, qui était ma future femme en l'occurrence à l'époque, n'a pas du tout aimé. Hein. Ah ouais
3: Parce... Parce que tu ah jouais trop. <rire>
1: euh, bon, bah, ça, c'est toujours le cas. Tu joues toujours trop un truc. Mais là, le souci, c'est que moi, je jouais avec un volant et un pédalier. Et donc, il fallait déménager le salon pour que la table oh, soit à la bonne ah. hauteur, foutre le pédalier correctement, le volant machin. Donc, euh, les câbles partout, <rire> et bidule et compagnie. Euh, ah oui, attention. Bordel
0: <rire>
1: Voilà. Donc, moi, elle m'a détesté au contraire.
0: Oh là là, j'imagine le pauvre dopin en train de fixer son, son volant là Mais attends, tu vois pas que je conduis là Oui, bah ça refroidira, oui, c'est pas grave, je vais manger, j'arrive tout à l'heure Mais toi Looping, comment ça se fait que t'as pas connu ce GT3
2: Bah tout simplement parce que moi la PS2, je l'ai pas eu à sa sortie euh, Je l'ai eu un peu plus tard, je sais pas exactement euh, quand mm -hmm. mais, euh, mais le jeu était déjà sorti depuis un moment Et du coup, euh, quand j'ai eu la console, bah... Spontanément, je sais pas, je me suis pas retourné vers ce qui était sorti avant. J'ai pris ouais. le flow euh, des jeux. Euh, ouais, c'était pendant ces fameuses coupures euh, de jeux vidéo. Et euh, donc après. Euh, puis les jeux de voiture, euh, comme je vous l'ai dit, c'était. ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Donc euh, mmh. au final, euh, je suis pas revenu dessus. Et euh, j'ai fait. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais j'ai fait quand même le 4, ouais. euh, un petit peu. Mais euh, pareil, euh, toujours le problème des permis, tout ça, ça va <rire> euh, au la final La formule non,
0: était connue finalement, Et, euh, malgré ouais. les, les la profondeur en plus, finalement tu as l'impression de jouer euh, finalement euh, au même truc, tu avais l'impression d'avoir
2: déjà connu. Ouais, voilà, ouais. Bon, graphiquement, je voyais bien qu'il y avait quand même un fossé. Mais, euh, au fond, euh, pour ça rester à peu près le même jeu, et vu que bon, j'avais eu quand même ma dose, euh, voilà, je suis pas revenu sur les jeux de voiture après. T'as repassé combien de fois ton permis? Oh, bah,
3: 6, hein. J'étais <rire> 1, 2, 3, 4, <rire> 5, 6, quoi. Oh mon oh, oh, dieu. <rire> T'es nul.
0: Hein. <rire> Parlons quand même là des ventes, là. On a dit qu'on avait quitté Grand Turismo 2 avec moins de ventes que le 1. On était à 9 millions. Et d'un seul coup, avec GT3, on passe bon, à 15 millions. Oh, wow. juste 15 juste 15 pour une console qui était euh, tellement attendue euh, tellement euh, peu vendue rappelez-vous de l'émeute à la Fnac euh, de Paris là, tout le monde sur le, la montagne de PS2
2: Virgin voilà au Virgin, pardon voilà c'était grand ça. alors attention dans les 15 millions il y a aussi les packs euh,
1: oui oui en toujours en pareil totale. dans les
2: ventes ouais, au total. ouais mais
1: justement ça en, ça en a fait vendre un bon paquet aussi oui oui ah,
0: système seller comme on a dit ouais grosse, ouais. grosse série pour Sony finalement ce, ce troisième épisode euh, a évidemment marqué par la claque graphique ça a été comme comme on peut on peut vraiment le dire ça ça fait partie de ces jeux avec des Evil qui ont qui ont vraiment lancé la console et qui est devenue la console qu'on connaît avec euh, tant de hits elle serait pas certainement pas devenue aussi euh, prisée par les éditeurs si justement il y avait pas eu un système seller comme ça très tôt à, à, à son lancement qui qui fasse un boom énorme au niveau des ventes 15 millions c'est gigantesque mais finalement un jeu une simulation euh, très très correcte ils ont encore affiné le truc il y a moins de voitures que dans le 2 mais bon comme tu dis elles sont plus fine, mieux modélisé, euh, c'est toujours aussi classique, classieux, 34 circuits, euh, l'apparition euh, très très timide des F1 mais quand même avec le, le plus, plus de circuits officiels, donc un jeu attendu après le, le, la baisse de vente du 2, attendu mais qui, euh, qui a su répondre présent malgré son, son petit retard, visiblement un retard qui lui a, qui lui a, qui a porté ses fruits. Et donc justement, histoire de savoir ce que la presse en a pensé, avant on va se faire notre petite interlude musicale, le professeur Rose n'est pas là, mais Dopa je sais que tu as une, une bonne musique à nous proposer pour, pour nos chers auditeurs, histoire de nous replonger de manière auditive sur Grand j'espère que ce n'est pas un bruit de
1: moteur. Ah non, quand même pas, d'autant qu'au début c'était des bruits de, de mixeurs. Mais, <rire> euh, alors ce qui est assez intéressant avec les grands Turismo, c'est qu'au niveau musical, alors je ne sais pas qui était le, le, le directeur artistique ou en tout cas la personne qui s'occupait de mettre en musique euh, les jeux, mm. mais ils ont souvent choisi des, euh, des compositeurs, des gens, des morceaux qui étaient en phase avec ce qui était en, à la mode euh, à ce moment-là. Et qu'il y a eu même des, des musiques qui étaient différentes selon les versions. La version japonaise n'était pas la même que euh, la version française. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, euh, le morceau que je vous ai choisi, c'est euh, bah, le morceau de l'introduction du tout premier Grand Turismo, qui est un classique, mmh. euh, qui est un, un remix en fait des, des Chemical Brothers, euh, d'un groupe qui s'appelait Manix Street que je connaissais pas du tout, mais les Chemical Brothers à l'époque ils cartonnaient mmh. euh, avec leur, leurs différents titres. Le, le morceau s'appelle « Everything Must Go ». Il est un petit peu long à démarrer, je ne sais pas si on va vous le mettre depuis le début, parce que ça, ça met un petit peu de, de oui, temps. C'est une ah. musique en diesel c'est une musique en diesel mais ça je trouve qu'elle est assez euh, assez sympa parce qu'elle peut euh, elle représente assez bien euh, la pression qui peut monter avant un départ par exemple euh, sur une une grille de départ et puis ensuite ben bah, tout le tout le thrill toute l'adrénaline qui peut y avoir dans dans une course. Mm -hmm. Donc euh, voilà, everything must go. Et bon, on écoute ça.
0: tourne vers toi Subicun avec la fameuse revue de presse, là on a parlé de trois jeux, alors, en même temps euh, deux générations aussi d'écart, donc il doit avoir beaucoup à dire. Euh, Qu'est-ce que tu as ouais. à nous proposer au niveau de la presse sur ces trois premiers grands Ouais,
3: alors Il y a beaucoup beaucoup de tests, alors, je ne vais pas revenir en détail sur chacun, sinon euh, puis on a vraiment parlé de, de beaucoup de choses, donc ça va être... Euh très rébarbatif. Euh, je, je, je vous ai sélectionné quelques petits passages que je trouve toujours rigolos pour marquer euh, comment j'ai surtout alors là je parle du premier Grand Turismo mm -hmm. sur PlayStation, ça a marqué. Alors j'ai un test là par exemple de Console Plus, je lis les toutes premières phrases hein. Ouais. Grand Turismo vous impressionnera dès le début de sa scène cinématique d'introduction, mm -hmm. mais une fois que vous aurez terminé une course et que vous regarderez le replay, là ce sera le chèque de votre vie tant que Tant la qualité graphique est impressionnante.
4: Mmh.
3: C'était euh, vraiment le ce qui marquait à l'époque. C'est vrai que ce, ce replay était euh, mmh. assez extraordinaire. Euh, quand, quand Une fois que tu avais fini une course, tu pouvais mmh. revoir tes voitures circuler, que ce soit dans le 1, dans le 2 ou dans le 3. Hein. Moi, pareil, dans le 3, j'ai passé des heures et des heures à regarder certaines courses dont j'étais fier euh, mmh. de ma performance ou quand il s'était passé un truc un peu rigolo aussi. Ouais. c'est ça qu'il faut voir tu sais quand il y a eu un moment un peu chelou ou, ou une performance vraiment particulière c'était ça qui était intéressant de pouvoir regarder le, le replay et te, et te le remater donc euh, mmh. donc j'avais trouvé ça vachement sympa euh, console plus lui avait mis 94% euh, de note globale euh, voilà donc un, un très très bon jeu euh, mmh. le test est assez euh, assez euh, parlant pour ça ouais. de pareil euh, du côté de chez euh, de Joypad, là où on avait un, un test version japonaise signé par Trazom. Et pareil, j'adore le, les premières lignes de son texte. Il est 4h30, euh, 5h12 du mat. Euh, je n'ai dormi que 10h ces trois derniers jours. Impossible d'aller au lit avec un bijou pareil en main. Et <rire> difficile de trouver les mots juste pour parler d'une œuvre d'art aussi aboutie que Gran Turismo, Oula car c'en est... est vraiment une. <rire> oh. Ah ouais ah, ah, non, il a, il a Trasom, il a, a surkiffé et, et, et j'adore comment il a introduit le truc. Quoi. Tu sais, c'est le mec, euh, non non mais écoutez, là vous m'avez filé un jeu mais <rire> mais, mais j'en dors plus quoi. Mmh. Je, trouve, je trouve ça mortel quoi. Et donc euh, bien évidemment il a tellement kiffé qu'il lui a, il lui a consacré six pages de test. Oh, euh, oui. C'était l'avantage aussi de ce jeu, c'est qu'il était tellement riche. Ouais. Que là, les, les magazines ont pu se faire plaisir au niveau du contenu. On mmh. parlait des fois des jeux, euh, je, euh, comme je disais par exemple sur euh, Super Puzzle Fighter, où c'est un peu difficile de vendre ouais. le truc. Tu vois, Ça. tu mets deux, tu mets deux screens, t'en mets deux autres, en fait c'est la même chose. Tu vois, t'arrives <rire> pas, à, à, pas à nourrir le contenu. Là, ouais. le contenu est tel, tu as vu le nombre de voitures, de machins, les circuits que tu peux. Ouais vas-y tu peux y aller tu peux mettre de la photo tu peux tu yeah. peux
2: te faire plaisir euh... il y avait beaucoup de magazines qui vendaient des hors-séries euh, avec ouais. toutes les voitures les circuits les techniques les machins moi j'en avais un comme ça ouais.
3: donc euh, donc voilà donc 97% d'intérêt chez euh, chez Jaipad ah, euh,
2: ou, pour oui, ce test old. et après
3: j'ai un dernier test pour le premier Gran Turismo chez Player One ouais. où euh, là c'est même plus six pages c'est neuf Page oh, consacré au test de Grand Turismo avec également un 97% d'intérêt, hmm. avec une conclusion qui dit bah voilà Grand Tourismo est le jeu de course techniquement et esthétiquement irréprochable, il s'adresse à tous les publics passionnés et novices. Donc hmm. voilà avec euh, le graphisme riche et détaillé, en gros c'est simple, tu prenais toutes les notes, ta graphisme 98%, animation 96%, son 95%, jouabilité 95%. Player Fun 95 et intérêt global 97 quoi. Ouais. Donc, euh... a marqué, hein. Voilà donc ça c'était vraiment le jeu as... dans le test comme il y a 109 pages tu dois avoir aussi un petit encart avec la vie quasiment de toute la rédac à hein, avis, <rire> Player One. Parce que je les ai pas comptés mais il y en a au moins cinq six différents hein. d'habitude t'en avais toujours un ou deux tu sais pour euh, mmh. contrebalancer contre mais là t'en as quasiment un par page quoi mmh. Mmh. donc euh, donc voilà, donc vraiment ça, ça a montré le, le côté assez exceptionnel euh, du jeu et alors là on en revient à... alors Grand Tourismo 2 un petit point qui a été soulevé tout à l'heure ouais. en fait euh, Looping disait que Grand Tourismo 2 en fait était euh, le trouvait moins joli euh, que le premier, et bah, en fait c'est quelque chose que bah, justement on retrouve dans les tests de l'époque mmh. euh, par exemple donc j'ai le, le test de, de console plus où euh, quand tu prends les différentes notes, pareil puisqu'il mettait présentation, graphisme, animation, musique, bruitage, durée de vie patati, patata ouais. euh, mmh. toutes les notes sont excellentes au dessus de 90% sauf les graphismes et là, attention, euh, je vais peut-être en faire peur à certains en relisant le texte. Certains décors sont presque laids, mais l'ensemble reste de très bonne qualité. Oh. Note graphique, 88%. 88
2: bah, attends, ouais. ah, Ça va, c'est pas mes yeux, alors. Ah, Il <rire> y a vraiment un problème. Je me souviens d'un level 1 où Marcus disait, et vous pouvez voir, c'est super moche.
0: Et j'étais, wow. waouh. Ah ouais,
3: et, ouais. Euh, et donc euh, en conclusion finale euh, de, de ce test en console plus, donc 95% intérêt, euh, mmh. 1% de plus que ce qu'ils avaient mis pour euh, Grand Tourisme 1, ouais. mais c'est euh, GT2 reste la référence en matière de simulation automobile sur PS, on aurait préféré des graphismes plus fins et un bruit
2: de moteur plus réaliste. Ah oui, il ah. y, y, y a vraiment un problème. Hein. Mais de toute façon, ah. si vous y rejouez, euh, ouais. vous verrez. Euh, moi, je trouve que le limite le 1 est plus joli que le 2. Il y a, il ouais. y a un problème. Il y a, il y a, y a eu quelque chose. Je sais pas ah, si c'est 500 bagnoles de plus. Ouais, <rire> voilà. Il mais... y, <rire> y a un
1: problème avec la note aussi parce que moi, ouais. je veux bien avoir des 17 sur 20 en me disant que mon travail est mauvais.
3: Hein. <rire> oh, mais non, <rire> mais, mais, mais c'est pas non plus ce qui est dit quand même.
0: Pas... Oui, il y a du contenu. Le, le jeu, est non, problème, Mais euh... c'est un truc.
1: Ah bah la note graphique, tu m'as dit que c'était un 88%, mais que le jeu était moche.
0: Non mais oui, euh, non presque mais... laid Mais c'est vrai que comme euh, on parle d'un <rire> Certains truc, décors si... sont presque laid euh... On parle d'un truc ouais. clair C'est que d'un seul coup tu vois c'est que t'as beau mettre 500 bagnoles de plus Si ton jeu est euh, un peu moins beau euh, Si euh, visu... visuellement c'est pas aussi bon Les sons aussi Les sons et, la... et le visuel étaient très très importants. Alors le mec avait beau se vendre Eh hey, regarde j'ai 500 bagnoles en plus Ouais je m'en fous ton jeu est moins beau mmh. Donc euh, ouais, C'est euh, un truc, voilà, truc qu'on trouve encore aujourd'hui mmh, mmh. mmh. Vas-y
3: Ouais, donc voilà. Et ce qui était assez... Euh, ce que j'avais aimé dans le test de console Plus pour Gran Turismo 2, c'est parce que justement on parlait du, du contenu, c'est que le test commence en disant euh, ⁇ Au lieu d'appeler ce jeu Gran Turismo 2, Sony aurait dû le baptiser Gran Turismo X2 ⁇ et mmh. oui, il y a maintenant deux fois plus de circuits, deux fois plus de modes, deux fois plus de permis, deux fois plus <rire> de voitures. <rire> Et donc, j'avais trouvé ça très rigolo, le, mmh. le, le démarrage du test avec ce, ce grand tourismo ouais, x2. C'est très juste. En Et... Et, voilà. et donc, euh, pour en revenir, parce que là, on arrive à l'époque du début d'Internet, donc euh, pour ce Grand Tourisme 2, donc on commence à retrouver quelques tests euh, sur Internet. Ouais. J'ai passé le test du Grand Tourisme 1 sur Internet de jeuxvideo.com, puisqu'il me sûr. semble qu'il est signé par un Voilà. Euh, un imposteur,
0: hein, certainement.
3: <rire> Il a mis un 18 sur 20. Hein, et, ouais. donc, voilà. et, euh, et donc là, j'ai un test. Alors Pareil, jeuxvideo.com lui avait mis à Grand Tourisme 2 euh, 18 sur 20. Euh, avec les, à peu près les mêmes critiques euh, qu'on avait dit euh, jusqu'à jusqu présent. Mais pareil, euh, toujours pour en revenir sur le côté graphisme, il signifiait. pardon. Euh, pourtant, on ne peut s'empêcher que le GT2 a vieilli, surtout quand on voit que les, déc les décors trop pixelisés et quelques bugs d'affichage qui traînent ici ou là. Donc de nouveau euh, c'est un des points qui avait été assez souligné et j'ai un petit test alors donc pour les fans de de Gamekult euh, puisque Game Cult avait testé euh, uh, Grand Tourisme 2 avec allez je vous laisse deviner la note 7. Et voilà, un bon 7 sur 10 <rire> de Gamecult, euh, où il dit, euh, voilà, bah, Grand Tourisme 2 était très attendu étant donné la révolution engendrée par le premier volet. Mmh. Si cette nouvelle monture conserve tous les ingrédients de la désormais série, euh, désormais entre parenthèses, en y, ajoute, en y ajoutant pardon, les courses de rallye, les points faibles de GT n'ont hélas pas été effacés. Euh, comme Dopamine l'a déjà précisé, on va pas revenir dessus. Au contraire, on regrette maintenant la nette pixelisation du ah, jeu. Ah en fait, oui, c'est ce Que, que des pas lacunes. Qu ouais, non, non. Ouais, c'est ouais. pour ça que je te disais quand parlait parlais tout à l'heure qu'on y ah reviendrait. Ouais. D'accord. Parce que moi, je, n'ayant pas eu le jeu à l'époque, euh, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais ça m'a vraiment marqué mm. de le relire dans chacun des tests, quoi. Je me suis dit, euh, c'est bizarre, je comprends pas. Et, et donc, euh, il semblerait que ce soit vraiment une caractéristique du titre. Ouais. ouais. Donc voilà, avec euh, une note de, de, de 7 sur 10 pour euh, grande tourisme 2. Et donc là, on arrive à Grande Tourisme 3. Et alors là, euh, bon, euh, les notes, euh, comment dire C'est euh, voilà Voilà, on va dire que le jeu a un peu tout explosé. Euh, <rire> alors en magazine, j'ai que le, le test de, de console plus, mais avec un, un beau 98%. Donc voilà, pour... Euh, pour dire haut et fort que ce jeu euh, est une bombe, hein alors euh, si vous prenez euh, les, les plus et les moins, c'est euh, les graphismes soignés, l'animation fluide, la durée de vie, le choix des épreuves, les sensations. Les moins, on cherche encore. <rire> et euh, donc la euh, conclusion, c'est euh, on a rarement vu un jeu de caisse d'une telle qualité, incontournable pour celui qui aime tout ce qui roule sur console. Mmh. Ben, voilà. Et donc juste pour euh, l'info, donc Gamecult a testé le jeu, ouais. lui a mis 9 sur 10. Oula. Donc euh, je vous laisse euh, deviner la qualité du jeu, surtout qu'il a été testé par Bone, qui était euh, le spécialiste euh, euh, voiture, euh, en tout cas euh, que moi j'ai toujours connu sur, sur Gamecult, qui testait la plupart des, euh, des, des jeux euh, de, de course. Et donc euh, voilà, je reviens pas sur le détail de la conclusion, mais c'est juste euh, en gros. Voilà, c'est le top du top, c'est extraordinaire. Et si vous reprenez les notes bah, de, sur Game Ranking, euh, le Grand Turismo 3 donc a 71 reviews, ce qui commence à faire un grand nombre de, de, de reviews, et il a une note euh, légèrement inférieure à 95%, me semble-t-il, qui doit tourner euh, 94,54% pour être exact. Énorme. Donc classé 64e meilleur jeu de tous les temps oh et 6e en classement euh, jeu vidéo PS2. Ah oui,
0: très très lourd, oh. très ah. très lourd. Sur
3: 74 reviews pardon.
0: C'est énorme. Mmh. Ah, il a vraiment marqué hein. Ah il a vraiment marqué. C'est vraiment un jeu je pense euh, d'excellente qualité. Mmh. Ben bah, merci euh, Soubi pour euh, ce, cette, ce, ce panel des trois premiers. GT. On a pu voir que ça. Que looping n'était pas aveugle c'est bien au moins on sait qu'il y ah oui, a eu bah un problème rassure, sur le là. 2 et euh... ils se sont bien rattrapés sur le 3 le 3 a marqué on l'a dit il a lancé la PS2 là. tu le vois au niveau des reviews euh, il s'est ouais. passé un truc d'un seul coup il y a eu un, un choc Mmh. Clairement. On, bah, tiens, Looping, je me retourne vers toi, puisqu'on va faire les, les petites anecdotes de Papa Looping, histoire de voir si on a rien raté sur ces trois Grand Turismo. J'imagine qu'on a raté plein de choses, puisqu'on se concentre sur vos souvenirs, c'est forcément qu'on a raté les trucs. Dis-moi tout, Looping, qu'est-ce qu'on a raté euh, Parle-moi oui. d'anecdotes de Grand Turismo. Il
2: bon, y, a, y a déjà des anecdotes qu'on a dit dans l'émission, donc... Bon, <rire> on a déjà grignoté ma, ma rubrique. <rire> oh, <rire> c'est la on... première fois que ça arrive. Ah oui, oui. <rire> <rire> euh, pour les anecdotes, euh, on parlait... Euh... Euh, en fait, tu avais parlé en, en début d'émission que donc euh, le. J'ai dit beaucoup pro... de bêtises moi. Non, là c'était pas une bêtise. Ah. Euh, Kazunori, euh, il bien avait, bien. Fait... ouais, il a fait avant euh, Gran Turismo une série qui s'appelait donc euh, euh, Motor Toon Grand Prix 2, ouais. enfin 1 et 2. Ouais. Et euh, il s'avère que euh, j'ai découvert là récemment que dans le 2, en fait, il y a un bonus caché. Ah. Euh, en fait, tu, soit tu le débloques en finissant euh, certains modes du jeu euh, ou sinon tu as un cheat code pour le débloquer mm -hmm. qui s'appelle le moteur tourne GPR et qui va être en fait euh, les origines de Gran Turismo. Euh, ah. C'est un c'est un mode, euh, alors tu as un replay as un, et en fait c'est une, euh, une course unique où tu es tout seul, soit tu peux prendre une F1, soit une voiture type euh, Daytona Ouais. Et euh, la voiture a le même comportement que dans, enfin, au niveau de la maniabilité, etc. Euh, le même comportement que dans Grand Turismo ah. et, euh, et voilà. Et donc il s'avère que c'était euh, une ébauche de ce qu'allait devenir Grand Turismo. Mmh, ouais. Donc je vous ai fait une petite capture parce que j'ai réussi à voir le jeu et je vous ai, je, voilà, je mettrai en, en lien sur le billet une petite capture <rire> vidéo de ça quoi.
0: Tu t'es amusé à Motor Tour de Grand Prix.
2: Ouais, bah j'ai eu du mal à faire le cheat code, c'était pas <rire> évident. Mais... <rire> donc euh, voilà, je vous présenterai ça. Et c'est vrai que quand on voit le... le jeu tourner, on se dit ah oui, il y a quelque chose quoi. Il y a voilà, ça on voit je que, que c'était avait... la
0: base de travail quoi.
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Euh, sinon, il euh, y a un truc que j'ai redécouvert. Alors je m'en souvenais plus du tout. Euh, on l'a pas dit, mais en fait euh, dans Gran Turismo 2, donc il y a, y a deux CD comme on a dit, mais ouais. le deuxième CD avait une particularité.
0: Mm. Quand Et tu oui. frottais dessus, ça sentait le pneu. Voilà, c'est ça. Ah oui, quelle <rire> odeur oh <énerve> horrible. <rire> Tout à fait. Oui, c'était l'époque. Il y avait euh, FIFA 2001. Tu frottais dessus, ça sentait l'herbe. l'herbe voilà. chaude avec le moteur de la, la,
2: la, la PlayStation. Ah oui. Oh ah oui. Oh Alors oh j'ai le CD, j'ai le CD euh, sous le nez là. Euh, ça sent la merde. Ça, encore. Ça sent plutôt l'huile euh, de vidange que le <rire> pneu. Hein. Je... <rire>
0: C'est ça, c'est pour que ça sente le pneu quand tu joues en fait. Euh, quand la, la console tourne, en fait tu grattais, la console tournait et avec le ventilo en fait ça sortait l'odeur du pneu. J'avoue on a console crame là ou quoi là se passe?
2: Alors en plus c'est marrant ce que tu es sais, à l'intérieur tu avec la notice tu as une petite euh, comment dire euh, une, pe une petite affiche qui dit donc euh, frottez le CD avec vos doigts ou avec un chiffon, surtout ne frottez
1: pas trop fort ou je sais pas <rire> c'est le mec ouais. qui il va au, au tournevis tu sais. Euh. Vous, avez, vous avez entendu les enfants dans la notice. La notice oui. Euh...
2: oui. Elle est énorme en plus, la notice du 2. Il y a tout un guide technique et tout avec. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, ouais, une petite, petite future sympa, quoi. Ah de, oui. Voilà. Ouais. Et euh, donc, toujours pour le 2, euh, et ben, moi, j'ai la première version, parce que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs versions ouais. euh, du 2. Voilà. Dopa, il va peut-être en parler après. Euh, et euh, justement, ça en revient sur le fait que euh, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait des gens comme moi qui avaient euh, en fait la flemme de repasser le permis oui. parce qu'ils ont sorti une version 3 CD, euh, oui. la pochette est différente, elle est un peu euh, rosée beige ouais. et euh, en fait le troisième CD dessus, tu as, euh, c'est un mode GT mais qui, où tu as déjà le permis B, non. tu as 100 000 crédits et euh, tu as, euh, je sais plus quoi. Et t'as 15 voitures dans le garage. Ouais. Voilà.
0: Était obligé de faire un troisième CD pour ça.
2: C'est Bah ouais, mais en tout cas, euh, ça permettait <rire> à une personne comme moi, euh, tu vois, qui avait peut-être eu la flemme à l'époque, ouais. de pouvoir démarrer tout de suite euh, des ah, compétitions, ouais. quoi. Voilà.
3: En, en fait, faire un troisième CD revenait moins cher que vendre une carte mémoire avec la, la
0: save déjà prête, quoi. Oui. Sûrement, ouais. Grand Sûrement, hein. Turismo 2, The Real Noob Simulator.
2: C'était, euh, c'était j'imagine un peu les versions Platinum d'époque, enfin euh, voilà, voilà. Tu vois. Donc voilà. Eh ben merci, Loupi. Oh, ouais. t'aurais
0: dû l'avoir, voir cette deuxième version, T'aurais peut-être fait un, un ouais. peu plus de Grand Turismo là avec 15 bagnoles, des crédits et tout. Oh là là, ah, je sûrement. peux en
1: rajouter une petite anecdote. Mais bien sûr, dopa. Euh Polyphonie Digital, est-ce que vous savez quels autres jeux ils ont fait que Grand Turismo, à part les jeux avant Grand Turismo
0: Bah oui, Trophy.
1: Exactement, ah, oui, je vais en parler. Et... Exactement. Ouais. Et c'est encore à ce jour une des meilleures simulations de moto que je connaisse. Clairement. Ils l'avaient il sous-titré « The Real Riding Simulator ». Ils ne se sont pas foulés, hein, mais bon, ils ont gagné. Et c'est un jeu qui a fait un four commercialement. Oui. Et euh, c'est normal, tous les jeux de moto font des fours. Et La raison est à mon avis toute simple. Les jeux de bagnole, euh, jamais vous pourrez vous offrir euh, une supercar. Alors que les, les jeux de moto, les motards, euh, c'est des budgets qui sont beaucoup plus abordables. Tu peux avoir une moto… Euh, je suis, je suis moteur aussi, mais tu peux, si tu mets l'argent, euh, un petit peu d'argent, tu peux t'offrir une moto qui est l'équivalent d'une Formule 1 entre guillemets. Mmh. Une chose que tu pourras jamais faire avec une bagnole. Donc, euh, avoir des sensations Ça de. Ça fait moins rêver, tu veux voiture.
0: dire. Le côté. Ça en, fait moins rêver, pas je pas veux dire. De... Les, oui. les
1: gens qui aiment la moto en général, ils en ont une. Ouais. Souvent, c'est moins grand public comme jeu. Mmh. Et, euh, et les sensations, tu les as, tu vas, tu montes sur ta moto, quoi. T'as pas besoin d'un jeu.
2: Euh, c'était un jeu qui était sur PS2, si ouais, C'était un ouais, jeu ouais. qui
1: était sur PS2 et c'était ouais. un jeu qui était pas évident du tout à prendre en main, mais punaise, une fois que tu l'avais pris en main… Avec une euh, vue interne. Ah, avec, avec la vue interne justement, c'était un pied parce que tu retrouvais effectivement les sensations, en tout cas visuelles, que mmh. tu pouvais avoir sur une moto et j'ai encore à ce jour, j'ai essayé les les les, SD, les SBK et compagnie, hein, les, les jeux de moto d'aujourd'hui. C'est un truc que je suis pas arrivé à retrouver aujourd'hui. Et ils avaient réussi avec le moteur de, de Grand Turismo ouais. à, à faire ce touriste trophy et à en tirer quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'était vraiment un jeu qui était qui était super à l'époque.
0: Euh, moi, clairement, j'ai plus joué que Grand Turismo 3. Euh, alors que j'aime pas du tout les jeux de moto, j'aime pas le côté, euh, c'est euh, penche-toi à gauche, penche-toi à droite, j'ai l'impression que c'est pas du tout euh, réaliste, enfin tu ressens pas le en fait le, la, la, la puissance, voilà, ce qui est bien dans la moto c'est que tu ressens le, le poids et, euh, et la, la montée en puissance de, de ta bécane, et est très dur à faire sur euh, un jeu, et pour le coup j'ai trouvé ça mais tellement classe du interne et tout, et euh, j'attendais désespérément un deuxième, et comme tu le dis ça ouais, fait ouais. un four. Mmh. Exactement. Ouais, Nous, Rappelons-nous de Tourist Trophy. Un jour, peut-être sur PS4. On ne sait pas. C'est pas grave, ils ont mis les motos sur Mario Kart, oui. <rire> 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 sale. Bah, justement, Dopa, je reste avec toi. Euh, si on a envie, si on est totalement fou, si on est collectionneur, si on a envie de se reprocurer ces, ces trois premiers euh, grands Tourismo, est-ce qu'il faut mettre la main à la poche ou est-ce que ça se retrouve assez facilement?
1: Alors c'est des jeux qui ont été très vendus, ça va être très rapide parce que les trois jeux ont à peu près la même cote ah. euh, sur internet ou sur le bon coin si vous le trouvez à gauche à droite. Si vraiment vous faites le coup de fusil, vous pouvez vous le choper avec une console à un prix extrêmement intéressant. Bah oui. Normalement vous ne devriez pas dépasser plus de 5, dépenser pardon, plus de 5 euros. Euh, pour un exemplaire du 1, du 2 ou du 3. On mmh. en trouve parfois aux alentours de 10 euros. Mais alors, il faut vraiment que ce soit le coup de cœur qui soit en parfait état, presque sous cellophane. Mais je vous le répète, il est très facile à trouver. Les 3, entre 1 et 5 euros, vous trouvez des versions qui sont dans de, dans de bons états. Euh, alors, toujours en essayant de le récupérer dans le coin pour, euh, pour avoir une... une une version sans les frais de port, parce que euh, quand les prix sont très bas comme ça, vous avez des frais de port qui sont finalement plus élevés que la, la valeur nominale de, de ce que vous achetez, donc euh, ouais. essayez de le prendre de, de la main à la main, voilà ouais. c'est très vite fait hein, pour l'Argus.
3: On, on en revient au, oui. au problème comme on l'avait évoqué avec Virtua Tennis, c'est qu'en fait bah, ça fait partie de tout ce qui est jeu de sport qui finalement en fait à partir du moment où tu as une nouvelle version qui est sortie mmh. euh, tu as finalement peu d'intérêt à retourner aux versions précédentes à, à part le côté vraiment nostalgique ouais. euh, grand Turismo aujourd'hui euh, si tu veux jouer à grand Turismo, tu vas jouer au 5 ou éventuellement au 6 là qui sort ouais. extrêmement euh, prochainement donc euh, donc mmh. c'est pour ça que leurs cotes sont euh, déjà ils sont énormément rendus mmh. et en plus il y a Enfin, moi je trouve personnellement peu d'intérêt d'y retourner à part pour le côté historique. Donc euh, c'est donc pour ça que tu les trouves pour pour une valeur absolument
2: ridicule aujourd'hui. faut être franc. Moi j'y ai rejoué donc euh, pour préparer l'émission comme d'habitude. Graphiquement, c'est très très dur. Hein. C'est, il y a, c'est ok, on reconnaît, c'est beau pour de la PlayStation et tout, mais euh, euh, c'est dur de se remettre dessus. Hein. Ça pique un peu les yeux. Hein en termes de jeu aussi comme
0: le dit euh, Soubi, donc déjà en plus il euh, y en a énormément dans la nature mais c'est que finalement la, la recette de Gran Turismo donc, qui existe toujours aujourd'hui a progressé petit à petit mais c'est toujours la même base c'est toujours la même épine dorsale donc finalement comme le dit Soubi, le dit très bien si tu veux jouer à Grand Turismo euh, joue au dernier tu auras toujours auras beaucoup de contenu ça sera plus fin ça sera plus précis euh, là c'est vraiment vraiment pour la collectionnite hein, finalement ouais, euh, bah, c'est là dessus que va s'achever ce podcast Grand Turismo Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur les trois premiers Grand Tourismo, euh, Looping, toi, tu es passé totalement à travers du 3, alors que justement Soubil l'a découvert à partir du 3. Il l'avait connu, il l'entendait, il entendait les murmures. Il disait, il se passait un truc sur PlayStation, mais d'un seul coup, il a, il a découvert. Il a, il a vu la vierge sur PS3 avec euh, un épisode totalement hallucinant qui nous a tous coaché, même la presse. Ça a fait l'unanimité. Donc euh, vraiment, ça, ça a mis ces trois épisodes. En fait, ça a mis euh, cette franchise qui a un peu, même si elle a un peu de mal aujourd'hui, un peu plus critiquée qu'à l'époque. Ça a installé une franchise très 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 importante pour Sony c'était une de ses franchises majeures avant euh, certains changements au niveau de la, de la PS3 mais quand on parlait de Playstation évidemment il y avait Grand Turismo qui sortait à la bouche ça vendait des consoles par palette entière et ça intéressait le grand public comme on l'a vu voir avec le papa de Subi euh, à ces à jeux un peu bizarres euh, auxquels jouent les ados donc merci à vous chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis n'hésitez pas justement à partager vos souvenirs de ces jeux sur les forums de la case rétro en nous partageant euh, vos, vos, vos souvenirs vos meilleurs moments sur Twitter ou Facebook on est toujours là pour parler avec vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas le rétro gaming Et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut Salut